0: ¿Sabe qué día es hoy? Hoy es el primer día de su nueva vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla su servidor Alex Day. Y normalmente cuando hago mis presentaciones en público y le digo a la gente, ¿sabe qué día es hoy? Hoy es el primer día de su nueva vida. Algunas personas se me quedan viendo y dicen, no, 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 este ya soy yo como predicador evangelista. No, no, mis amigos, les digo que hoy es el primer día de su nueva vida. ¿Saben por qué? Porque es el primer día del resto de sus días. Y si hoy deciden hacer un cambio, mañana en mañana cuando se levanten, y abran los ojos Se van a dar cuenta que realmente han cambiado Porque una persona puede experimentar una transformación Gracias a la información No se lo olvide, la información nos lleva a la reflexión Y la reflexión termina en una transformación ¿Cuánto vale es su cerebro? Algunas personas me dicen Pues es ilimitada la cantidad que vale No, 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 les digo No, 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 no salga con esas mamucadas ¿Cuánto vale su cerebro? Dicen, pues no sé. Y la realidad de las cosas es que la gran mayoría de las personas no saben cuánto vale su cerebro. Entonces le digo, ¿cuánto gana usted al año? Y dicen, este pues me gano este X cantidad al mes. Le digo, lo que se gane al mes, multiplíquelo por un año y eso es lo que vale su cerebro. Seguramente usted fue a la primaria nada más, o a la secundaria, la preparatoria, la high school, como sea. En otras palabras, si nosotros no le invertimos dinero a nuestro, a nuestro cerebro Eso es exactamente lo que vale Por eso, primeramente lo quiero felicitar Por haber invertido en este programa Si sí se puede, es una de mis obras más poderosas Permítame decirle que en la actualidad Tengo más de 15 obras en el mercado Pero esta en particular Fue mi primer libro Fue basada en mi primer libro que se llama Créalo, si se puede Que ha vendido millones de copias Ahora, le digo esto porque ustedes todos ustedes pueden cambiar, cambiando lo que pongan en su mente. No se les olvide, aquí viene la primera frase. Y recuerden que vamos a tener un examen después de toda esta información. Entonces me interesa mucho que vaya conociendo la frase. Si sí, la frase viene siendo, eres lo que eres y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Sí, mis queridos amigos, hasta ahorita, la ropa que visten... El automóvil que manejan, si es que manejan alguno. El ingreso que ganan, cómo tienen su mueble a casa. La calidad de comunicación, sus deudas. Todo eso es producto del yo. O sea, de cómo pienso yo. Y todo eso puede cambiar el momento que cambiemos nuestra forma de pensar. Sí, mis queridos amigos. No pretendo con esta información decirles cómo deben vivir su vida. Esto solamente a ti te concierne. Pero... Si andas en busca de información que te impulse, que te ayude a lograr esos cambios, a cambiar esos hábitos... ...a realmente conocer lo que viene siendo la felicidad, que es el estado mental más cotizado que existe... ...entonces, esta información es para ustedes. Sí, mis queridos amigos, falta de información nos hace vivir una vida tolerada. Le diré a lo que me refiero. Había una secretaria, una secretaria ejecutiva, que su sueño era irse en un crucero. En un crucero que se fuera allá por los mares caribeños y se visualizaba que iba en la en la cubierta allí, en el jacuzzi... Disfrutando de un buen vaso de champaña bien fría y, y, y mientras soñaba con eso Volvía a la realidad y decía Pero no tengo dinero para irme en ese crucero ¿Cómo le hago? Muy sencillo, un buen día dijo Voy a empezar a ahorrar un porcentaje Se fue a una agencia de viajes y lo reservó Le dijo, ¿Cuánto necesito? Dijeron, pues con un 10% Con un dinerito pudo reservar su boleto Y a manera que iba avanzando el tiempo Iba sacando un 10, 15, 20, 30% de lo que sacaba Para estarlo abonando con a, a su boleto para irse en ese crucero a los mares caribeños Empezó ahorrando un 15%, un 20%, un 30% Y así lo fue llevando hasta que empezó a ahorrar un 40% ¿Y qué creen? Llegó ese día que por fin le entregaron su boleto ¡Wow! Y estaba tan emocionada cuando fue a la agencia de viajes le, le, le entregaron sus folletos Le entregaron toda la información De cómo podía irse en ese sueño Convertido en una realidad Y al ver los folletos Vio que había boutiques Vio que había este, restaurantes Más de 14 restaurantes en el barco Vio que podía adquirir vinos importados Automáticamente se quedó pensativa y Dijo, bueno, tengo para el boleto más no tengo para comprar en esos para invertir en esos vinos importados para comprar ropas en las boutiques para estar comprando los manjares que seguramente ofrecen en ese barco así es que se fue a la tienda de la esquina y se compró una buena dotación de cacahuates y galletas Dijo, me los voy a llevar en mi bolsa cuando nadie se dé cuenta a la hora de comer. Yo me voy a ir a mi camarote, ahí me voy a comer mis galletas y mis papis y mis cacahuates. Y me tomo un vaso de agua y salgo y como que nada sucedió. Nadie se va a dar cuenta que no estoy comiendo y disfrutando del bufete de y no tengo dinero para comprarlo. Y así lo hizo por los primeros cinco, seis, siete, ocho días. El noveno día... Ya la tenían fastidiada los cacahuates Ya se le habían acabado las galletas Dijo, ahora sí, me vale Ahora sí voy a comer del delicioso buffet Y se fue y, fue y se formó igual que todos Sacó un plato grande ahí Se sirvió de todo, ya sabes, salmón, caviar Todo ese tipo de cosas sabrosas Que se ponían en el buffet diariamente Y que tanto se le antojaban Y todavía cuando se sentó dijo Me trae champ por favor Y cerró con un, una copita de coñac Dice en barriga llena, corazón contento ya cuando adquirió un poquito de valor Le dice al mesero, joven, venga para acá me da la cuenta por favor, se, se acerca entonces el alto, elegantemente vestido mesero y le dice, como no señora, aquí tiene, y le dice qué es, dice solamente su boleto para que venga a cenar, porque no hay cuenta, la comida está incluida con su boleto, en otras palabras. No había absolutamente nada de cargo, no le costaba absolutamente la comida, iba incluida con su pasaje, pero como ella no leyó la información que venía en el boleto, por ocho días consecutivos estuvo comiendo galletas y cacahuates, por eso le... Poca información nos hace, nos hace vivir una vida tolerada Nos hace comer galletas y cacahuates todos días. Cuando nacimos nosotros mmm, Con todas las ventajas La mente, el cuerpo, con todas las habilidades Que Dios nos dio Porque recuerde, Dios no nos hizo en serio Nos hizo en serio Entonces, si tenemos estas grandes facultades ¿Por qué no utilizarlas? ¿Por qué no aprovecharlas al máximo? Simplemente porque nos falta un poquito de qué? De información Y que al principio de mis seminarios Cuando empiezo a hablar con las personas Siempre tengo algunos que se me quedan viendo A ver, con cara de, a ver, convénceme algunos vienen vienen a mis seminarios porque las empresas compran los boletos y llegan con cara de, pues sí vine, pero a ver, motívame si puedes. Les digo, imposible, ni que fuera manda. No, la motivación viene de adentro hacia afuera, no es algo que alguien te pueda dar de afuera para adentro. La motivación viene siendo tener un motivo por el cual vamos a brincar en la mañana de la cama y decimos vamos a vivir una vida realmente con pasión, emocionados, interesados en algo que estamos logrando, haciendo o alcanzando. La gran mayoría de las personas ni siquiera metas tienen y dicen que no tiene metas en la vida. El que no sabe a dónde va, pues entonces ya llegó. Para que usted no sea una de estas personas, déjeme le digo, escucha las tres reglas básicas de cómo sacar el máximo beneficio de un programa de audiocassettes, de un programa de CDs, de un programa de grabaciones poderosas de esta información magnética que le puede transformar su vida, campeón. Sí, déjeme le explico. Que aunque yo aquí en este estudio platicando con usted y compartiendo esta información, esta información puede transformar su vida porque la recuerde, logra una transformación. Por eso Relájense, disfrútenlo y saquen el máximo beneficio de esto. Si durante el transcurso de estas grabaciones viene cualquier pensamiento a su mente, simplemente déjenlo pasar y concéntrese en mi voz. Concéntrese en la información que a través de más de 25 años de estudios, investigaciones, eh, pruebas y resultados he podido lograr. No soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni doctor, pero permítame decir, He practicado más terapia directa y en los últimos 15 años que hasta ahorita llevo a en público, que muchos psicólogos o psiquiatras, o sea la práctica mis, mis queridos amigos, he leído más de mi libro sobre el comportamiento humano, sobre la psicología, sobre la psiquiatría sobre el por qué, cuando la felicidad, el éxito, la armonía la, la, la abundancia está disponible para todos tan pocas personas lo aprovechan, cuál es esa gran diferencia entre las personas que triunfan y aquellos que solo, solamente sueñan con triunfar, es lo que va a aprender en el transcurso de este programa, y recuerde lo que te le tengo preparado, son dos programas el sí se puede, número uno ...que consta de estos... ...de estos audiocassettes... ...de estos CDs... ...y el sí se puede número dos... ...que viene siendo el más avanzado... ...que le voy a recomendar que lo escuche... ...porque si los aturo con esta información... ...si yo trato de decirle... ...todo lo que tan, a través de tantos años... He, ...he venido logrando... ...pues entonces no le va a traer ningún cambio... ...ningún beneficio... ...lo más importante mis queridos amigos... ...viene siendo... ...que tomemos esta información... ...les estoy hablando con lo que se llaman... ...palabras de acentavo. ...en otras palabras... ...viene siendo... ...fácil de entender... ...que lo podría comprender... Un niño de segundo año de primaria. Y no he aprendido esta información de esta forma tan fácil. Lo he aprendido de una forma sofisticada, con palabras técnicas y demás. He quitado todo eso para darle a usted lo poderoso de la información. Pero no lo subestime. Algunas personas, en serio, que, que les gusta que les hablen sofisticado, dicen... E Esto ha de ser muy bueno, no lo entiendo. <risa> Pero cuando les hablamos de una forma sencilla, práctica... Por ejemplo, cuando hablamos del poder de la autosugestión, que le decimos... Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Dice la gente, ¿a poco así tan fácil puedo cambiar? Pues así tan sencillo. Si solamente abre su mente, si solamente se deja ir y practica esta información. Para que realmente le vaya bien, recuerde, siga estas tres reglas básicas. Número uno, vamos a jugar como niños... Número dos, quiero que sean responsables, responsables del verbo responder. Si aquí durante estas grabaciones le estoy haciendo una pregunta y cree que sí, conté. Pensará que se siente tonto, pero la verdad Estamos teniendo comunicación usted y yo Número uno, jugar como niño Número dos, ser responsable y responda Y número tres, se prohíbe bostezar Sí, porque cuando estamos escuchando esta información Cuando estamos nutriendo nuestra mente De formación y de conocimiento Somos un tanto eh, placientes, perezosos Aquí viene una segunda frase que quiero decir Si eres severo contigo mismo La vida puede ser muy placentera Pero si eres demasiado placentero contigo mismo La vida entonces Puede ser muy severa Sí, y conste que algunos de ustedes están atravesando por una vida muy severa. No, déjese ir. Vamos a practicar la primera. Vamos a jugar como niños. Porque se dice que los niños son las personas que más pueden aprender. Dicen los psicólogos hoy en día que para que un adulto pueda recibir nueva información, deberá de comportarse y tener la personalidad y la mentalidad de un niño de 5 años. ¿Sí conocen a los niños? Sí, son unos enanitos así de este tamaño que tienen mucha energía y mucho entusiasmo, ¿sí o no? Los niños, en serio, que llegan los papás a las once de la noche, nueve, diez, a la hora que lleguen, bien cansados, bien sobados de todo un largo día de trabajo, y los niños tienen una energía tremenda, llegan y, ¡ah, que no me encuentras! Y el papá, que no! <ríe> no tiene ganas de salir a corretearlo. No, lo importante es aprender de esos niños el por qué tienen tanta energía. Y tanto entusiasmo Que la verdad ya quisiéramos nosotros ¿Qué es lo que hacen estas criaturas Para lograr estos niveles de energía? Primeramente se levantan a una sola cosa ¿A qué se levantan? ¿A qué? A jugar exactamente Llega un niño con otro y le dice Oye, vamos a jugar Y dice el otro ¡Vamos! ¿A qué? Todavía no saben a qué Ya está bien entusiasmado ¿No te, Noten ustedes, ¿sí o no? Todavía no saben a qué Y ya está bien entusiasmado Así muchos de ustedes Pueden entusiasmarse Antes de que hagamos las cosas Claro que sí eh, Los adultos ya no se saben divertir Con la ropa puesta, ¿sí o no? <risa> Se los dejo de tarea, algunos no le, no le entendieron. Ya no nos sabemos divertir con la ropa puesta. Ya no sabemos divertirnos a menos que tengamos una cerveza un trago en la mano. Ya no sabemos disfrutar, sensibilizarnos para poder disfrutar lo que esos niños están disfrutando. Sí, mis queridos amigos, hemos perdido la sensibilidad de ser felices. Un niño se puede tener jugando con dos monitos de plástico, con dos palitos de paleta, con cualquier cosa, hasta horas. Nosotros... Rápidamente nos aburrimos ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de las personas? Normalmente se levantan en la mañana Prenden el radio este Prenden la televisión eh, te, Debemos de tener algún tipo de actividad Y eso es lo que no nos permite crecer Y evolucionar Por eso les digo Vamos a jugar como niños ¿De acuerdo? ¿Están listos? Sí Número dos, vamos a responder si les hago cualquier pregunta, y no se vale bostezar, porque si está bostezando, mejor detenga este cassette y póngase a hacer otra actividad, y luego vuelve a escuchar esta información, porque recuerde, una sola frase, una sola pieza de información puede transformar su vida entera. No hace mucho estaba leyendo sobre Pitágoras. Pitágoras viene siendo una persona que hace dos mil seiscientos años, o sea, seiscientos años antes de Cristo, Notaba que los seres humanos Estábamos experimentando los mismos errores Que en la actualidad Después del segundo milenio Estamos experimentando en la raza humana Decía, y esto le llamo yo Los cinco errores del ser humano Permítanme decirles Que antes que nada Decía que todos los problemas del hombre y de la mujer Inician el, evit el evitar estar totalmente solos En profundo silencio Diez minutos diarios Dice, todos los problemas del hombre Inician al evitar estar totalmente solo Mínimo 10 minutos en un cuarto solo En profundo silencio Permítame explicarle algo La mente procesa un promedio de 60.000 pensamientos diarios Y lo más interesante es que estos 60.000 pensamientos diarios Son exactamente los mismos 60.000 pensamientos diarios Que procesó nuestra mente ayer Probablemente antier Y probablemente los de mañana también ¿Saben por qué? Porque no nos detenemos un instante para crear ranuras entre los espacios Hágate corriendo usted un cerebro Y este cerebro tiene Hace muchas vienen siendo 60.000 pensamientos diarios Son los mismos de ayer Los mismos de hoy Probablemente los mismos de mañana Y por eso no crecemos Por eso no abrimos nuestra mente Y no tenemos más capacidad para Número uno, absorber esta información Número dos, para resolver nuestros problemas Y número tres, para crear nuevas opciones de cambio Y de ser mejores todos los días ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Guardar un minuto de silencio por lo pronto y en un inicio Posteriormente dos minutos Luego tres minutos Cuando pueda usted manejar Diez minutos de silencio Trate de no pensar en nada Y este viene siendo lo más interesante De este ejercicio mental Trate de no pensar absolutamente en nada Porque cuando está en profundo silencio Su mente está abriendo ranuras Entre todos los pensamientos Dejando posibilidad para que el cerebro pueda hacer tres cosas, tres funciones Absorber Resolver y crear 10 minutos diarios pueden limpiar y purificar no solamente equilibran ambos hemisferios del cerebro sino que dan, nos dan más capacidad de absorber resolver y crear que es hoy en día lo que necesitamos en un mundo tan turbulento como el que estamos viviendo hoy en día Sí, mi campeón, los cinco errores del ser humano según Pitágoras era, número uno, pensar que otros no pueden solo porque tú no puedes. O sea, cuando tratamos de intentar sobresalir nuestro trabajo, cuando queremos lograr algo, cuando se nos ocurre una idea, cuando podemos nosotros cortar el tiempo y poder ofrecer un producto o un servicio de mayor calidad con menos tiempo y no lo podemos lograr, no quiere decir que los demás no lo puedan lograr. O si alguien tiene una mejor casa o más dinero que nosotros o tiene una posición gerencial o un puesto más importante en la empresa, nada más porque nosotros no podemos, no quiere decir que otros no puedan lograrlo. Quiere decir que tú no puedes. Número dos creer que el crecimiento viene aplastando a otras personas como hay algunas personas que dicen que no tranza no avanza, no es cierto, existe la ley del karma y el dharma, Sí, esto viene siendo la ley de causa y efecto buena acción, buen resultado mala acción, mal resultado No acción, no resultado pero nunca llegues a pensar que el crecimiento y el desarrollo del ser humano viene aplastando a otras personas o utilizando a otros para lograr nuestro propósito en la vida vuelvo a recordarte esto en la vida puedes lograr todo lo que tú quieres ayudar a los demás a lograr lo que ellos quieren. En otras palabras, si honestamente, sinceramente, íntegramente no creemos que podemos ayudar a los demás, no los perjudiquemos. Porque nos estamos creando un boomerang que tarde que temprano vendrá y nos va a dar un golpe certero en la cabeza. Nunca creceremos aplastando a los demás. Por eso gente que se dedica en la política, en el narcotráfico o en otras industrias donde aplastan, pisan, matan gente, por eso no les dura su prosperidad y su éxito. Número tres, evitar el pulimiento de tu mente a través del conocimiento a diario. Déjame te hago una pregunta, ¿cuántos libros al año lees? ¿Cuántos cursos en audiocassettes como este estudias por año? ¿Cuántas horas de capacitación recibes mensualmente? Para continuar con el pulimiento, con el lustre de tu mente y seas una persona más inteligente Recuerda, si a diario no estoy adquiriendo conocimiento, entonces a diario no me estoy volviendo más inteligente, solamente más viejo Número cuatro, eh, evitar el dejar atrás el pasado, confundiendo el presente y arruinando el futuro Olvídate los rencores, de los odios. Esa le llamamos carga emocional. Y recuerda que la vida viene siendo cuesta arriba. Es difícil caminar en la vida hacia arriba, pero es más difícil llevando contrapesos. Los contrapesos del odio, del coraje, del rencor, de, del resentimiento. Estas cosas. No seas necio, déjalas atrás. Recuerda lo que dice aquella frase. Corrige al sabio y será más sabio. Pero corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Sea Un sabio. Y escuche lo que le estoy diciendo. No viva con rencores, que son esa información mal enfocada que lleva a la destrucción de otras personas. Pero más importante, el rencor a quien más destruye es a uno mismo. El rencor es un cáncer en el alma que te hace pudrirte dentro de ti. Número 5. Condenar a los que no viven o piensan como nosotros. En otras palabras, tenemos la costumbre de etiquetar a los demás. Si no trabajan, se entregan a, a su trabajo como deberían, entonces son tontos, mediocres, conformistas. Déjate de, de etiquetar a los demás. Aquí viene una teoría de yo estoy bien, tú estás bien. Para que realmente el mundo esté bien, yo debo de comprender que yo estoy bien. Si otros no quieren trabajar, prosperar, evolucionar o hacer las cosas bien, bien hechas, entonces son personas. Que viven su vida como ellos quieren, pero no están mal. El hecho que tú aceptes que todos los demás están bien porque así quieren estar, entonces quiere decir que tú estás bien. Entonces, no condenemos a los demás porque no trabajan, no tratan a sus familias porque no hacen las cosas como nosotros quisiéramos. Déjalos y simplemente tú sé feliz y acepta, yo estoy bien porque ellos están bien. Quise compartir estos cinco pasos, porque si ustedes ven, son los cinco errores que en aquel entonces Pitágoras decía que la humanidad estaba experimentando, y que eso, le dijo al rey, va a destruir todo su reinado. No le hicieron caso, y vean, desaparecieron todas aquellas culturas tan prósperas y tan evolucionadas. Ahora, en la actualidad, seguimos cometiendo los mismos cinco errores. Vamos a repasarlos rápidamente. Pensar que otros no pueden solo porque tú no puedes. No es verdad. Creer que el crecimiento viene aplastando a otros para nosotros subir, tampoco es verdad. Muchas personas, número tres, evitan el pulir su mente con el conocimiento diario. Lo primero que quiero que hagas es que al subirte a tu automóvil, pon tu audio cassette o pon tu compact disc, trae tu grabadora, trae tu Wagman. En lugar de estar oyendo música placentera, escucha música que vaya, que sea música educadora. Escucha información que te ayude a crecer intelectualmente. Número cuatro. Muchas personas evitan dejar atrás el pasado y confunden el presente y evitan el futuro. En otras palabras, arruinan su futuro por traer el pasado al presente y arruinan su futuro. Número 5 condenan a los que no viven o piensan como nosotros. No hagas eso, deja que los demás sean como ellos quieren ser, porque a lo mejor muchos de ellos así son felices y tú eres el único que está sufriendo. Campeones, les hablo de toda esta información porque hoy en día necesitamos motivación. Mucha gente no tiene la menor idea de lo que viene siendo la motivación. La motivación debe de ser un motivo, debe de ser el motor que arranque tu automóvil. Ahora, la motivación y el entusiasmo no lo son todo en la vida, pero sí son la llave que desencadenan todo. Sí, la habilidad, el talento, todo lo que tenemos ya lo tenemos. Pero muchas personas tienen habilidades, cualidades, talentos, eh, conocen otros idiomas, tienen tiempo libre, tienen muchas cosas a su, a su favor, pero no los utilizan porque no tienen en qué emplearlo. La motivación es un motivo. ¿Por qué me voy a levantar en la mañana? ¿Por qué voy a entregar en cuerpo y arme y con toda pasión a hacer las cosas que quiero hacer? Si solamente estoy haciendo como que hago las cosas La palabra mágica campeones viene siendo actitud Y recuerden la fórmula es muy sencilla Es un 15% de aptitud Pero es un 85% de actitud Recuerden es un 15% de aptos, de ser aptos, de aptitud, pero es un 85% de actitud, lo que determina en nuestra vida la altitud. Si realmente queremos llegar alto, debemos de tener la actitud de una persona positiva, levantarnos en la mañana y decir, caray, qué precioso día, vivir este día como si fuera el último de mi vida. Por dos razones lo debe hacer Número uno, porque lo está programando Eso ya se llama la profecía autorrealizable El momento que nos levantamos en la mañana y decimos Caray, qué precioso día Aunque esté nublado, aunque esté soleado No importa cómo esté el día Si está lloviendo Decimos, qué precioso día En ese momento estamos programándonos para tener un buen día Número dos, disfrútelo porque a lo mejor sí es el último día de su vida <ríe> Fíjense lo interesante en cuanto decimos algo, campeones esto se llama el poder del PPH El PPH viene siendo el poder de la palabra hablada PPH, poder de la palabra hablada El momento que nosotros decimos algo Lo decimos a través del de poder del hablarlo Luego lo captamos a través del sentido del oído Luego lo llevamos a nuestra mente subconsciente Y ahí es donde se encuentra el poder de la autosugestión O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo Este poder de la autosugestión es lo más poderoso Es la herramienta más poderosa de cambio que he encontrado en toda la psicología En toda la psiquiatría En todo lo que llevo estudiando El comportamiento humano Me he dado cuenta Que el poder de la autosugestión Viene siendo lo más grande Para poder provocar Un cambio en nuestras vidas Y si queremos aprender A tener un buen día Todo el día Todos los días Recuerden La vida no es otra cosa Más que tiempo El tiempo se divide En bloques de años los meses son bloques más pequeños que incluyen cuatro pequeños bloques que se llaman semanas. Y la semana tiene tiras que se llaman días. Y el día se compone de puros instantes como aquí y ahora. Por eso yo quiero que digan este preciso instante, aquí y ahora qué feliz me siento. Ve, automáticamente está practicando el poder de la autosugestión. El momento que empieza a ser una persona entusiasta, una persona feliz, cuando lleguen al trabajo de muy buen humor y saluden a todos los demás y ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Buenos días? Los demás, mira, 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 este viene borracho todavía. o qué trae, o qué le Pasó, cuando se levanten mañana por la mañana Y se levanten y digan, caray, viviré este día Como si fuera el último de mi vida, va a decir Tu hijo, mamá, ven, ¿qué sabe qué le pasó a mi papá? En otras palabras, a las personas Entusiastas, felices, este, positivas Nos van a ver como animales Raros, nos ven como personas Falsas, fingidas, y permítame decirle La motivación no viene siendo información No, la motivación Viene siendo un estilo De vida ¿A qué me refiero? La motivación viene siendo a Cómo maneje usted el diálogo interno entre la mente consciente y la subconsciente Que diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Caray, qué bien me siento ahorita mismo, aunque no se sienta Empezamos fingiendo y terminamos creyendo Y para comprobarles que es verdad, déjenme les hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han dicho una mentiría, pero la han dicho tantas veces que hasta ustedes se la han llegado a creer? ¿Será posible eso? ¡Claro que sí! Porque hemos dicho una mentira tantas veces, hasta el poder del PPH la hablamos, la escuchamos, la grabamos, y después nosotros mismos no sabemos si es verdad o si es mentira. Por eso de aquí en adelante va a decir usted, ¿qué bien me siento? Y cuando se empiece a sentir triste, cuando se empiece a sentir deprimido, diga, no, 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 no. A ver, ocúpese, eh, enfoque su mente en otra cosa, y va a ver cómo se le quita la depresión. Porque hay personas que llegan a manejar la depresión con tal habilidad, que después hasta tienen su horario favorito del día para deprimirse, ¿sí o no? Están trabajando, y ni siquiera son las cuatro? Ay, ¿sabes qué? Ahorita vengo... ¿Qué tienes, mana? No, nada, ahorita voy al baño ¿Pero te sientes bien? Sí, ahorita en 15 minutos ya estoy bien eh, Es que, ¿sabes qué? Tiene su horario de deprimirse. A las 4 de la tarde, por ejemplo, cuando está haciendo calor, etcétera, cuando todavía no se de salir, se deprime, se va al baño, y llora un poquito. Y a los 15 minutos bien, ya, ya me pasó, ya estoy bien. O sea, tiene su horario de entrada a la depresión y tiene su horario de salida, ¿sí o no? Esto se llaman rituales humanos en la psicología. Rituales humanos es aquello que practicamos de una forma continua hasta que se nos forma un hábito y sale de una forma natural y espontánea. Y no queremos eso. Algunas personas llegan a aceptar la depresión como un estado normal de ánimo y no lo es, es un estado anormal de ánimo. Se los digo porque hay algunas personas Que han llegado a la conclusión Híjole, qué deprimido me siento Pero seré el único que me se siente de esta manera Y lo va Oye, compadre, ¿tú cómo te sientes? Pues la verdad, la verdad, acá entre nos Un poquito deprimido ¡Ah! Dice su mente Entonces no soy el único Oye, ¿y tú, Petra, cómo te sientes? Eh, la verdad, deprimida ¡Ah! Entonces es normal, entre comillas Llegan a aceptar el estado de ánimo De la depresión como si fuera un estado Normal de ánimo ¡Y no lo es! Dios nos dio libre albedrío Nosotros escogemos campeones ¿Qué queremos? Libertad o cárcel Felicidad o angustia Felicidad o depresión Amor o soledad Tú escoges, recuerda, tienes libre albedrío Pues practícalo. Pobreza, abundancia pero todos nosotros lo decidimos, por eso recuerden, desde que nos levantamos en la mañana se nos presenta un menú del día que nos dice, ¿qué quieres, un buen día o un mal día? Pero nosotros escogemos, por eso tenemos, que ¿Libre qué? Libre albedrío, es lo que Dios nos dio para nosotros determinar cómo queremos vivir nuestra vida, Así nos dijo, ándele mijo, aquí está, y nos puso en un mundo donde hay un, en abundancia, y nos dio dos grandes regalos, la mente, capaz de crear cualquier cosa, y el tiempo para realizar todas las cosas que querramos. La mente, campeones, es algo muy poderoso y posteriormente vamos a dedicar toda una sesión para hablar de un tema que se llama La mente humana, manual de operación El tiempo, el tiempo qué es, es vida, qué es la vida, tiempo, por eso no mates el tiempo Analicemos un poquito, se dice que cuatro de cinco personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo, no queriendo ir a trabajar Escuchen bien, el 80% de la humanidad se levanta en la mañana para ir a su trabajo, no queriendo ir a trabajar también dicen que cuatro de cinco matrimonios son tolerados Y no son disfrutados Lo que nos permite ver que el 80% de la humanidad No disfruta su, su matrimonio Y no disfruta su trabajo Hagamos una pequeña analogía En el día tenemos 24 horas De esas 24 horas, 8 son Para dormir ¿Cuántas nos quedan? No nos saquen la calculadora así, a ojo de buen cubero Ahí está, nos quedan 16 De, de las 16 horas, 8 son para trabajar ¿Sí o no? Quiere decir que nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, una tercera de nuestra vida trabajando y tenemos solamente una tercera parte de nuestra vida para disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y nuestra vida social y personal. Pero si les digo que 4 de 5 personas No disfrutan sus matrimonios No están disfrutando una tercera parte de su vida Si les digo que otra, que, que la gran mayoría 4 de 5 personas El 80% de la humanidad No disfruta su trabajo No están disfrutando la otra tercera parte de su vida Entonces nos damos cuenta que el único tiempo que están disfrutando Es cuando están durmiendo Ahí es donde me he dado cuenta que algunas personas Tienen un problema en la columna No la pueden despegar del colchón en la mañana Y lo, primer, lo primerito que se dicen en la mañana Cuando se levantan es Ya no más 5 minutitos y en la noche me acuesto más temprano. Se levantan y se visten, en serio que salen vestidos como cajas fuertes porque no le encuentran la combinación por ninguna parte, ¿no? Llegan a hacer su trabajo y en cuanto entran a su trabajo, si entran a las 9 de la mañana, y dicen apenas son las 9, a las 10 de la mañana, dicen apenas son las 10 de la mañana, a las 11 dicen apenas son las 11 y están todo el día sufriendo y dicen apenas es lunes. Por eso les digo, mucha gente tiene prisa por morirse porque el lunes dice, quisiera que ya fuera viernes. Cuando estamos en junio dicen, quisiera que fuera Navidad. Se llega Navidad y dicen, ¡qué rápido se pasó el año! Más joven no me estoy poniendo. Pero el año que entra, fíjense lo que dicen todos los perdedores. Pero el año que entra, número uno, meta de todos, me voy a poner a dieta. Me voy a poner una buena rutina de ejercicio. Voy a comprar esto. Me voy a dedicar a tener un mejor puesto en mi compañía. Voy a abrir esto. Voy a ser mejor con mi familia. Todo lo que vamos a hacer el año que entra. Pero por lo pronto, pues entra a los tamales, a la comida, a beber demasiado, a... Y al empezar el año empezamos con más peso que lo que teníamos el año anterior, ¿a poco no? ¿Y qué decimos? Bueno, si dije que iba a cambiar este año, pero no dije ¿cuándo? Así es que, pues más adelante, más o menos por abril o mayo, más vale que vaya cambiando. Después de junio, bueno, después de las vacaciones y volvemos al mismo escenario, la misma cosa año con año. No se trata de eso, campeones. Se trata de que nos detengamos un instante en nuestra vida, digamos. De aquí en adelante voy a vivir mi vida con pasión. Pónganle un poquito más de brillo a sus ojos, se llama el entusiasmo. Tenga buenas metas, buenos planes y diga, esto es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante, si logran hacerlo campeones no les prometo que, se, que su vida va mejor se los garantizo campeones si llevan paso a paso estos conceptos Pero antes que nada, campeón, te quiero felicitar por venir ahora en tu segundo programa. Eso muestra que tienes constancia y la constancia significa que estás formando carácter. Sí, mis queridos amigos, posteriormente vamos a hablar de las cuatro de esas hacia el cambio y en ellas vamos a hablar de la disciplina. Y eso es exactamente lo que estoy viendo contigo. Felicidades. Déjame explicarte que no lo podemos evitar, pero nuestra humanidad se ha dividido en dos grupos El 5% de las personas Que son los líderes, que son las personas que alcanzan todo lo que quieren Y el 95% de las personas Que se llaman los seguidores Los seguidores normalmente los reconocemos como Los soñadores Los soñadores son el tipo de persona que abrazan a su esposa y Le dicen, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil Y del año pero por lo pronto, pues hazle la parada al camión, ahí viene <ríe> ¿Los han visto? Mi amor, algún día, estos tienen lo que se llama el síndrome algún día Mi amor, algún día tú vas a tener una casa Pero no una casa normal, no Va a ser un castillo digno de una reina como usted, mi amor y la señora, ah, Estoy emocionada, ¿sí o no? Pero por lo pronto aguantes aquí con mi mamá. Apenas llevamos seis años viviendo aquí. No me presionen. Mira, el año que entra, mi amor, algún día, algún día esta persona va a cambiar. Algún día se va a poner las pilas, algún día se va a poner a trabajar y algún día va a lograr los resultados que realmente quisiera. Pero, ¿qué está esperando este tipo de personas? Los soñadores siempre están esperando que cambie el presidente, que, que deje de llover, que les den un aumento, que tengan su oficina, que tengan celular, que salgan los niños de la escuela, que se cambien a la otra casa que ya tengan un escritorio siempre están buscando una manera de cómo posponer las cosas la diferencia entre los soñadores y los realizadores es que los realizadores toman acción cualquier tipo de pensamiento que tienen lo convierten en acción recuerda esta frase que es la frase número tres que quiero que te memorices en este programa las ideas valen a 10 centavos la docena, a menos que sean respaldadas por acción. Y la única diferencia entre los seguidores o los soñadores y los líderes o realizadores es que estos, en cuanto a algo se les ocurre, lo apuntan, lo graban, hacen una llamada, toman algún tipo de acción para convertir todas estas ideas en una hermosa realidad. Recuerda lo que vienen siendo las ideas. Las ideas son destellos fugaces que bajan del universo ¡piu! con una velocidad increíble y tocan tu cerebro... ¡piu! Si no sabemos nosotros escribirla, retener una grabación, hacer una llamada o tomar algún tipo de acción, esa idea ¡piu! sube otra vez al infinito, baja y toca a otro ser humano. ¡Piu! y vemos que esa persona sí la toma la realiza y qué decimos después a mí ya se me había ocurrido hacer eso sí la diferencia es que tú no lo hiciste que la persona sí lo hizo por eso campeones detengamos un instante y, y vamos a decir de aquí en adelante voy a escribir y a tomar acción en todas mis ideas porque si no déjenme les digo seguimos posponiendo posponiendo hasta que se nos forma el hábito de posponer todas las cosas que se nos ocurren decimos ahorita en cuanto llegue a la oficina voy a hacer esto llevamos a la oficina qué es lo que iba a hacer y se me olvidó si no tenemos nosotros orden y organización, no vamos a crecer. Si a usted le gustaría sobresalir en su trabajo y convertirse en gerente algún día, necesita hablar, caminar y conducirse como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo sea. Volvemos a lo mismo, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo exactamente. Porque déjenme les explico lo que viene siendo la antología del hombre. La antología del hombre es que siempre tratamos de conciliarnos con nosotros mismos para pensar que estamos bien y no vivir en conflicto es una buena forma de decir estoy mal pero estoy bien <risa> sí ahí es donde cuando decimos ¿quién yo? yo yo, yo estoy bien los, los que están mal son esos por ejemplo nos ponemos a criticar a mi cuñado que es perezoso, que no mantiene a su esposa que golpea a su esposa, que es malo con sus hijos eh, siempre hablo de los que están más amolados que yo, para que, para decir que yo estoy bien, los que están mal son ellos el momento que no confrontamos nuestra propia basura y no nos confrontamos con nosotros mismos, con la realidad, con la neta del planeta, es que no estamos listos nosotros para provocar un cambio o tenemos miedo confrontarnos y ver nuestra propia basura. A esto le llamamos nosotros el juego de, del ego. ¿Qué sucedería? Pónganse a pensar un instante. ¿Qué sucedería si en un momento decidieras aceptarte tal como eres porque nos encanta vernos frente al espejo para deteriorar nuestra imagen propia ¿sí o no? nos vemos en el espejo y tenemos este hábito de vernos solamente para darnos cuenta que ya estamos más gordos más canosos o se nos está cayendo más el pelo o que ya tenemos este el, la panza grande porque ya sabes hoy en día ya nada más cumples 30 años y, y los hombres se nos hace cuerpo de resbalón o sea pompis de resbaladero y panza de balón ¿a poco no? las damas luego luego después de los 30 años o cuando se casan se le, le entran al multinivel porque ahora tienen muchos niveles nivel 1 nivel 2 Nivel 3, nivel 4, ¿sí o no? Se ponen los mismos vestiditos, se andan caminando retamonas, parecen pacas de algodón. ¡Qué hermosa, sí o no! ¿Y qué es lo que pasa? Se ven en el espejo Algunas personas no tienen ni siquiera el valor De vestirse en un espejo de cuerpo entero Porque dicen no vi nada, no vi nada Y se van a... No queremos confrontarnos Nos hemos formado el hábito de deteriorar nuestra imagen propia Todos los días al vernos frente al espejo Nos vemos las cosas que no queremos Ah ya estoy más arrugado de aquí Ya tengo otra nueva arruga, etcétera. No, no hagamos eso Vamos a cambiarlo ¿Qué sucedería si logra la aceptación total? Muy sencillo El ego se queda sin trabajo Y ahora buscará cómo entretenerse va a crear insatisfacción en áreas que ya tenías cubiertas por ejemplo te dice, ¿O oh, estás muy gordo el ego es algo bueno porque nos ayuda a mantener una buena autoestima, pero a veces trabaja en forma al revés, después te dedicas tú a estar complaciendo tu insaciable ego Sí, el momento que empezamos a trabajar en nuestro cuerpo Y vamos a decir, vamos al gimnasio Tomamos ciertas rutinas de, de dieta No comemos aquellas cosas, nos abstenemos Somos constantes, formamos disciplina y carácter Al ir continuamente a hacer ejercicio Nos tomamos el cuerpo que queremos, las tallas que deseamos La ropa nos queda exactamente como quisiéramos Y empieza luego a decir, pues sí, muy bien del cuerpo Pero mira tu cara Ahora lo que necesitas, ¿qué es? Cirugía plástica, entonces te haces cirugía plástica dice sí, pero mira tu pelo Y el momento que te arreglas el pelo, dice, mira tu pareja Qué fea está y empieza a crearte insatisfacción ahora en tu pareja Le pides que adelgase. Si ella lograra adelgazar, ponerse bella este, Lograr exactamente lo que quieres en tu pareja Dice, pero mira tus ingresos Y mira el carro que traes En otras palabras, nunca le vamos a dar aceptación total al ego Por eso se llama el juego del ego Cuando nosotros le entramos al juego Estamos siguiendo nuestro ego No, de, de, de repente estás trabajando allá afuera y Dices, deberías este, estar más tiempo con tu familia Cuando estás con tu familia Dices, deberías andar ahí afuera trabajando Y nunca le vamos a satisfacer con completamente al ego por eso llega un momento en que debemos de decir ¿quién es el ego que está tomando esta decisión? porque recuerda nuestro destino lo forjamos con nuestras decisiones las decisiones que tomamos diariamente son las que realmente establecen nuestro destino por eso en este momento vamos a tomar conciencia y decir ya no me voy a dejar de llevar por el ego de aquí en adelante voy a hacer una lista de las cosas que necesito hacer voy a ver cuál de ellas son que quiero hacer y cuántas de ellas necesito hacer para que el ego no nos esté manejando a su antojo la teoría de, yo estoy bien, todo el mundo está mal No es otra cosa más que una conciliación interna Que permite que tu interior no pierda la armonía La armonía cuando sabes que estás mal Típico macho hispano, noten ustedes Oye, que eres muy borracho, ¿quién? ¿Yo? No, no soy este borracho Lo que pasa es que me gusta echarme unas cervezas o unos tragos de vez en cuando Pero yo puedo dejar de tomar el momento que quiera Lo que pasa, pues es que no he querido Ahí es donde decimos No soy borracho Digo, merezco algún premio Pues yo soy el que trabaja duro Y el que trae todo para la casa Y lo único que estamos haciendo Es una conciliación de la teoría Yo estoy bien, ustedes están mal Oye, que eres muy mujeriego La conciliación interna Bueno, le dice la mente subconsciente O le dice el diablito dentro de él Dice, has entregado toda tu vida a tu familia Un gustito allá un, Una nievecita, un placer de vez en cuando No le hace daño a nadie ¿Sí? Además, ella te trata muy bien. Vean la conciliación, como a veces se va del otro lado, ¿no? Además, esta te trata muy bien, no como tu vieja, que ya ni caso te hace. Esta sí se cuida, se ve bonita y tu esposa ya se dejó engordar, mira cómo está. Empezamos entonces a tener coraje contra nuestra pareja. Y eso es solamente para decir, yo estoy bien, y mira qué bueno eres tú, todavía estás con ella, todavía la aguantas, todavía la mantienes y trabajas para ella. Son conciliaciones que están un poquito desfasadas y fuera de lugar que eres jugador oye pero te la pasas jugando bueno algún hobby necesito oye también necesito distraerme no puede ser la vida puro trabajo oye que eres conformista no no es que sea conformista pero ponte a pensar que me voy a llevar a la tumba vean las conciliaciones internas ¿a poco no? oye perdedor no te sale nada bien bueno no todas se ganan en la vida ¿Cómo se concilia uno, no? ¿Y por qué eres tan mediocre? Pues es que mis padres cuando era niño abusaban de mí. Y me... Oye, pero ya tienes 40 años, ¿no? Como que deberías despertar y decir, ya no le puedes seguir echando la culpa a tu papá. A lo mejor tu papá ya murió y tú sigues todavía diciendo, pues es que mi papá, mi papá o mi mamá. Y echamos la culpa a nuestros padres para no tener que confrontar nuestra propia mediocridad. Por eso nos hacemos tontos a nosotros mismos. La pobreza. Oye, pues es que soy muy pobre. Bueno, pues es que es bien difícil salir adelante hoy con tantos cambios económicos y con tantas tragedias y con tantas catástrofes. Y circunstancias que están pasando en el mundo Mis queridos amigos Si llegáramos a aceptar Todo esto en una forma plena De que nosotros estamos conscientes que sí, Simplemente te suicidas Todas este tipo de conciliaciones Las vamos a hacer Lo que no quiero es que se estén engañando A sí mismos Debemos detenernos un instante para decir ¿Realmente es verdad? ¿O solamente me estoy haciendo tonto A mí mismo? Si es usted el tipo de persona que se encuentra en el fondo, si es usted el tipo de persona que ha perdido su dinero, su empresa, su trabajo, su familia, si usted tiene absolutamente nada en la vida y se encuentra en el fondo de la humanidad, probablemente bebiendo y más confuso que nunca, lo felicito. Estar en el fondo es un buen lugar para estar campeón. Sí, porque vea ustedes cómo llegar al fondo de la piscina, de la alberca, cuando te tiras un clavado y llegas al fondo, al fondo de la piscina o de la alberca, nada más hay una parte hacia dónde ir, hacia dónde, hacia arriba, sí o no. Y si en ese momento tú decides cambiar En ese preciso instante tú tomas la decisión Desde ese instante tu vida va a cambiar Tienes todo por ganar y nada por perder Porque ya perdiste todo, ¿sí o no? Les digo a las personas cuando tengo eh, mis públicos en vivo Les digo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría comprarse un automóvil del año? Levante la mano, dicen, ya, ya Vayan, saquenlo y si no tienen dinero, no importa Sáquenlo financiado como puedan Al cabo, si no lo pueden pagar, se los quitan pero de todas maneras, ahorita andan, andan a pie, o no? Todo por ganar, nada por perder y todavía no nos atrevemos. Campeones, así viene siendo la vida. Si usted se encuentra en el fondo de la humanidad, es tiempo de que diga, este es el primer día de mi nueva vida. De aquí en adelante voy a tomar control de mi vida y de las circunstancias. Quiero que se haga esta, este tipo de reafirmaciones positivas y lo repita de 7 a 10 veces diarias. Cuando lleguemos al tema de la mente humana manual de operación, se dará cuenta por qué se los digo. Pero quiero que diga todos los días, soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Y quiero que lo diga una y otra vez, una y otra vez, porque esto viene siendo el diálogo interno. ¿Cómo maneja la calidad de su comunicación interna? ¿Tiene que ver con lo externo, si no? Todo lo exterior es un reflejo de lo interior. Cambia lo interior y cambiará todo. Y aquí viene esta frase de nuevo. Eres lo que eres. Y estás en donde estás por lo que hasta ahorita has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar todo lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Si te encuentras en el fondo de la humanidad, qué bueno. Hoy es el día, el primer día de tu nueva vida. Es tiempo de cambiar, o ¿sí no campeones. Porque recuerda, nuestro destino lo forjamos gracias a nuestras decisiones. Y cada cuando tomamos decisiones, cada día y prácticamente cada instante El decidir No voy a hacer nada este día Se tomó una decisión, ¿sí o no? Hazlo todos los días Cuida el tipo de decisiones que tomas Porque tu destino se va a hacer No es otra cosa más que La formación de todas tus decisiones No hagas como que trabajas sino realmente trabaja Hay algunas personas que les pagan Porque vayan a su trabajo ...aunque no trabajen... <ríe> ...sí... ...nada más hacen como que trabajen... ...y la empresa hace como que les paga... ...no se trata de eso campeones... ...pregúntese todos los días... ...al levantarse en la mañana... ...¿cómo puedo ser mejor en mi trabajo? ¿Qué aprendí ayer de mi trabajo? En la noche al acostarse va a decir... ...esto es lo que aprendí en mi trabajo... ...en la mañana va a decir... ¿Qué puedo aprender este día en mi trabajo? Porque si a diario no estás nutriendo tu, informa, tu mente de información y de conocimiento, no te estás volviendo más inteligente a diario, solamente más viejo o más vieja. Por eso pongan atención, no repitan el primer día todos los días que están en su empresa. Les diré a lo que me refiero. En una compañía muy importante, se murió el director general. El subdirector automáticamente dijo, bueno, cuánto lo siento por mi compadre Pancho, pero la verdad, yo ya llevo 20 años colaborando en esta empresa, empecé de amero abajo, ahora soy el subgerente, lo más probable es que yo sea el nuevo gerente de la empresa. Esa noche llegó y le dijo a su esposa ¿Sabes qué, mi amor? Te invito a cenar Dijo, ¿cuál es la celebración? Dijo, pues la celebración es que probablemente voy a ser el siguiente gerente de la empresa ¿Cómo está eso? Le pregunta a la señora Dice, es que se murió mi compadre Pancho ¿Cuánto lo siento? Pobrecito, ¿verdad? Pero lo más probable es que ahora sí ya me den ese ascenso a la gerencia Vamos a cenar, mi amor No, hombre, al otro día fue se compró ropa nueva Se presentó con un traje nuevo, corbata nueva Una camisa excelente, mancuernillas, Muy elegantemente vestido Dieron ese día la noticia de que iban a presentar al nuevo gerente de la empresa El sábado pues llegó el sábado en la mañana, juntaron a todos los trabajadores Llegaron los dueños de la empresa y dijeron Damas y caballeros, cuánto sentimos la muerte del señor Francisco tal y tal Y queremos decirles que en esta reunión los hemos juntado Para presentar al nuevo gerente de la empresa Y el señor viene siendo y nuestro compañero Más puesto que un calcetín se levanta muy orgullosamente ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Él no era el nuevo gerente de la empresa Sino una persona que solamente tenía cinco años trabajando ahí Replica él bien enojado y dice ¿Cómo puede ser posible que una persona mucho más joven que yo y más inexperta Le estén dando la posición de la gerencia general Cuando yo he entregado 20 años de mi vida a esta compañía No es justo lo que me están haciendo, replicó Le contesta el dueño de la compañía Es verdad que es más joven que usted Más sin embargo no más inexperto ha propuesto proyectos más interesantes, que por cierto, tiene usted mínimo tres años que no presenta un nuevo proyecto sobre la actualización y la evolución de la compañía. Y él ha presentado tres, cuatro proyectos. Es verdad que es más joven, más, no más inexperto. Y es cierto que solamente tiene cinco años y usted veinte años. Continuamos. Continuamos. estamos dando la gerencia a él, es porque usted solamente ha repetido el primer año 20 veces. Mis queridos amigos, no confundan actividad con productividad. Si sí, nuestro compañero creía que solamente por el tiempo y por la señoría, entre comillas ya tenía merecida la gloria, no mis queridos amigos, a diario tenemos que preguntarnos cómo podemos ser mejores en nuestro trabajo en nuestra profesión, en cualquier cosa que hagamos tenemos que perfeccionarnos a diario si no lo hacemos, toda la vida y el destino nos va a alcanzar, lo vamos a desactualizar hoy en día, se dice que una persona que no esté actualizándose mínimo un 10% mensualmente en lo que esté haciendo, en un periodo de un año ya se quedó 120% atrasado Y permítame decirles, viene el tiempo en que las computadoras y la maquinaria robotizada va a reemplazar muchos de nuestros trabajos y empleos. Por eso debemos de preguntarnos todos los días cómo podemos ser mejores, para simplemente garantizar nuestro trabajo. Y saben una cosa, me acuerdo que decía mi padre, me si vas a trabajar, entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión, y si no, por favor, salte. Porque no es justo ni para ti ni para la persona que, a quien le estás quitando una buena oportunidad. Si vas a trabajar por una empresa, entrégate totalmente a ello. Y a lo mejor que puedas todos los días. Nunca se me van a olvidar sus palabras tan sabias. A ustedes les digo, campeones. El trabajo, el trabajo es algo sagrado. Porque Dios no lo designó. Recuerden ustedes cuando vinieron los primeros habitantes a la tierra que eran Adán y Eva, nuestros padres? Por haber desobedecido a Dios, campeones. Es la razón por la que no crecieron, no evolucionaron, por lo que no fueron mejores. Por haber des desobedecido a Dios, es como comieron la manzana. Y por haber comido esa manzana, hicieron que se enojara a Dios. Y les dijo, tú, a Eva le dijo, de aquí en adelante parirás con dolor. O sea, cada vez que tengas una criatura, vas a experimentar dolor. Y el hombre le dijo, y tú comerás con el sudor de tu frente. Y ahí es cuando nos condenó a trabajar y a comer... Con el sudor de nuestro trabajo Por eso el trabajo es sagrado ¿Tú crees que Dios no nos pudo dar un mundo ya terminado Con edificios rascacielos con, con cohetes que vayan a la luna Con toda esta evolución que hemos logrado ¿Por qué nos deja que nosotros lo descubramos? Para tener algo que hacer Vamos a estar en este fenómeno llamado vida Aproximadamente 60, 70 años Y en ese tiempo debemos de lograr un tiempo para evolucionar Para crecer, para nosotros autorrealizarnos A través de nuestro trabajo Por eso, dice en la Biblia Que es necio aquel que no trabaja Y aquel que sea necio si no trabaja es aborrecido Ante los ojos de Dios Lo aborrece a él A sus hijos Y a los hijos de sus hijos Por eso el trabajo es sagrado Y debemos de cuidarlo Debemos de respetarlo Y debemos de darle gracias a Dios Todos los días que tenemos trabajo Lo que muchas personas dicen Lo único que la empresa quiere es Explotarme Lo único que es Ya tienen mucho dinero Y empiezan a robar a robarse su tiempo, a hacer robo hormiga A robarse pinzas, a robarse cualquier cosa Eso le llamamos merma Le llamamos al robo hormiga Y eso es lo que roba directamente de las ganancias de la empresa Lo cual la empresa puede utilizar para crecer Para evolucionar, para hacer reparto de utilidades O simplemente Para que vayan generando más empleos Campeones, si no crecemos y no evolucionamos, no es porque no tengamos la oportunidad Es porque simplemente nosotros No lo hemos hecho Existen dos maneras de poderse trepar un árbol. La primera viene siendo correr de la mejor manera posible y empezar a treparnos utilizando nuestros brazos, nuestras piernas, por trepar por las ramas hasta llegar a la parte de a mero arriba del árbol. La segunda viene siendo plantar una pequeña rama, sentarnos arriba de ella, cruzar los brazos y esperar a que crezca. La vida viene siendo de la misma manera. O tomamos riesgos, decidimos cambiar, tomar el toro por los cuernos, salir adelante, o bien simplemente nos sentamos a que la vida cambie para nosotros beneficiarnos en el proceso. ¿Se lo que viene siendo mi definición de éxito? ¿Qué es el éxito? Para empezar, déjenme les digo, la palabra éxito ya está hoy en día un tanto trillada, un tanto quemada. Ya como que no tiene el mismo impacto que tenía hace 10 años. El éxito viene siendo la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas, repito es la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas no es que el éxito sea de la noche a la mañana, ya tengo éxito ya tengo las cosas que quiero, porque el éxito viene siendo diferente para diferentes personas a una pareja que no pueda tener niños tener un bebé, podría ser el mayor de sus éxitos para una familia de escasos recursos tener dinero y una casa, podría ser el éxito para un hombre realizar algo en su carrera, en su trabajo, en su profesión podría ser el éxito para una persona solitaria conseguir pareja con quien compartir el resto de su vida podría ser el mayor éxito para ti que es el éxito hagamos un ejercicio si en este momento se presentara vamos a decir una lámpara como la lámpara de aladino y luego la frotaras y de su interior saliera un genio y te dijera gracias amo por haberme liberado ya tenía 80 años guardado ahí y por haberme liberado te voy a conceder un deseo, cualquiera que este sea, si me lo puedes pedir en solamente cinco segundos. ¿Qué le pediría a usted? Pasaron los cinco segundos. ¿Qué le pidió? Si está como la gran mayoría de las personas que dice, dinero. Pues sí, pues ahí te va a dar 25 centavos, te va a dar cinco pesos. Por no haber dicho cantidad, no te lo va a hacer realidad. Muchas personas dicen, salud. Le digo, ¿goza usted de buena salud? Dicen, sí Le digo, cuídela Respétela ejercicio, coma lo adecuado No abuse del alcohol, del tabaquismo, de las drogas Y tendrá una buena salud Pero como ven, la salud no viene siendo un deseo Es algo que ya tenemos y disfrutamos, ¿sí o no? Sabiduría Bueno, ¿sobre qué quisiera la sabiduría? Algunas personas Pues me gustaría ser rico Le digo, ¿a cuánto le gustaría tener? dice pues mucho dinero Le digo, ¿cuánto es mucho dinero? Dicen, pues mucho Le digo, ¿cuánto es dicen Pues mucho La verdad es que no tienen ni la menor idea De cuánto es mucho dinero y la realidad, con este ejercicio, lo que hago cuando tengo mis eventos y, eh, públicos, me doy cuenta que la gran mayoría de las personas ni siquiera saben en la vida qué es lo que quieren. Y en la vida, cuando no sabes a dónde vas, ya llegaste. Cuando no sabes qué es lo que quieres, puede que pases enseguida de ellos sin reconocerlo. Tómate mínimo cinco minutos diarios. Este es un excelente ejercicio para determinar exactamente qué quieres en la vida. Si eres hombre o mujer. Si te encuentras un poquito perdido en la vida, si necesitas retomar el control, te voy a pedir que te levantes por la mañana. Especialmente un poquito antes de lo, que, lo de que los demás se levanten. En una hoja de papel quiero que escribas poco a poco, uno, dos, tres, escribe todas las cosas que quieras de la vida. Haz de cuenta que viene siendo la lista que le estamos haciendo a Santo Claus. No dejes que se detenga la pluma. Pídele todas las cosas que quieras, por muy locas que pudieran estas parecer, Escríbelas, que quiero un automóvil, que quiero esto, que quiero ser presidente, que quiero ser futbolista, que quiero ser cantante, que cualquier cosa que se te ocurra, escríbela allí. Yo recuerdo cuando era niño que una vez le escribí que quería este eh, dos albercas, dos piscinas, una para mí y una para mi mamá, dos. Y cuando cuando estaba pequeño, me acuerdo, tendría unos 3, 4 años, que le pedí un tanque de guerra y le puse entre paréntesis de veras. o sea, de veras. Me asomaba y yo en la noche no me podía dormir porque dije, ¿dónde lo voy a poner? va a ocupar todo el patio. Porque no tenía ni la menor duda que se me iba a conceder De esta manera quiero que hagas este juego y en la mañana Levántate, haz una lista de todas las cosas que quieres Por 4, 5, 6 días consecutivos Y te darás cuenta que hay dos o tres de esas cosas que continuamente siguen apareciendo Esas son las cosas que quieren Porque normalmente 95% de las personas no saben en la vida lo que quieren No saben qué es lo que les llama la atención Ni ellos mismos saben qué es lo que quieren Pero algo más quieren Pero no tienen la menor idea de lo que es con este ejercicio puedes saber exactamente cuál es tu motivación Cuál es tu motivo por el cual te vas a levantar en la mañana Recuerden esto El momento que nosotros vemos algo Tenemos una idea El momento que lo repetimos varias veces Decimos por ejemplo Me gusta ese automóvil Es una idea Pero lo repetimos varias veces Se convierte en un deseo Deseo ahora ese automóvil O deseo esa mujer O deseo esa posición en mi trabajo O deseo esa posición económica O esa posición política O lo que sea Después de que se convierte en un deseo cuando lo repites por 21 días consecutivos y cuando lleguemos a la grabación donde viene la mente humana, manual de operación, respaldaré todo esto. Cuando lo repetimos por 21 días consecutivos, deja de ser solamente un deseo y se convierte en una obsesión. Y permíteme decirte que no conozco ninguna persona que esté totalmente obsesionada de tener algo y que no sea una persona motivada. Es una persona que a diario se está acercando a sus metas. Es una persona que continuamente está logrando, alcanzando, desarrollando. Así es el tipo de persona que quisiera ver con esa fisonomía, que levante sus hombros, que, que levante su cara, que se levante en la mañana, que se levante temprano y que diga, voy a salir a hacer un poco de ejercicio antes de irme a mi trabajo. ¿Qué es lo que nos da la energía, campeones? ¿Qué es lo que nos da esa chispa que realmente hace que la vida valga la pena? ¿Qué es lo que nos da la sal de la vida, lo que le pone el sabor a la vida, campeones? Viene siendo nuestras metas. ¿Qué es el éxito? Es la jornada continua No es que de la noche a la mañana ya tenemos éxito Se dice, no tienes éxito cuando estás en posesión de las cosas que quieres Sino cuando decides ir tras ellas Por eso es una jornada continua Y es una jornada porque se disfruta mucho esta jornada No se trata de llegar primero Sino realmente disfrutar el viaje Recuerden esto, disfrutamos antes más Antes de tener las cosas que al tenerlas Disfrutamos más cuando salimos de vacaciones que cuando venimos de vacaciones. Disfrutamos más cuando salimos a cenar que cuando venimos a cenar, ¿sí o no? Entonces disfrutamos en la vida más antes de tener nuestro trabajo, nuestro negocio, las cosas que queremos, que cuando ya las tenemos. Disfrutamos más cuando vamos rumbo a que al llegar, campeones, y cuando llegamos a las cosas que queremos, debemos de tener metas después de las metas, si no nos vamos a caer, mucha gente sale de de paupérrimo a pobre, cuando sale de pobre a clase media, ya tiene su casa su negocio, su dinero, sus ingresos en ese momento la persona empieza a beber de más empieza de, a dejar de hacer las cosas que le dieron éxito, cae en su zona confortable y se vuelve a caer si ¿sí o no, campeones, para que no suceda eso decimos, cuando logre esto, voy a tener aquello, hay un programa muy interesante que se llama El Poder Ilimitado de la es una de mis obras y permítame decirles que en ese programa le enseño a la gente cómo trazar un plano de 20 años. Todos deberíamos de tener un plano a 20 años. Dentro de 5 años aquí me visualizo, dentro de 10 años aquí, dentro de 20 años acá. Y con lujo de detalle le ponemos fotografías, le ponemos exactamente lo que queremos. Permítame decirle, cuando plasmamos qué queremos dentro de 20 años, es la primera vez que tenemos un plan no importa cómo lo vamos a hacer Importa qué queremos Dice la mente subconsciente Que es la mente creativa Es el 95% de tu forma de pensar Dice la mente subconsciente Dime qué quieres Y yo te diré el cómo Lograrlo y esto es muy importante, campeones. Todos podemos si sabemos exactamente qué es lo que queremos. Recuerden, el éxito es la jornada continua, porque debe ser continua. Levántate todos los días y pregúntate cómo puedo ser mejor. Al acostarte todos los días y qué aprendí hoy. Enseguida en tu cama, quiero que tengas una fotografía de la casa, del automóvil que quieres, de la ropa que deseas, del estilo de vida, de una imagen de éxito para que valga la pena todo el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio, campeón. Ahí todos los días lo hacemos. Es una jornada continua hacia alcanzar. No es cuando ya estamos alcanzando, sino es hacia alcanzar. Y escuchen bien, predeterminadas y valiosas metas. Quiere decir que están perfectamente bien claras y definidas. No digas, me gustaría tener una mejor casa, un mejor empleo, un mejor automóvil, más dinero, no, no, no esas son simplemente deseos ambiguos, necesitamos pasarlo a que sea obsesión, y para que sea obsesión debemos de tenerlo perfectamente bien claro, bien definido, inclusive respaldado con fotografías que recortes de revistas de, si quieres un automóvil, ve a la agencia de automóviles, que el tipo de automóvil que quieras escríbelo ahí, plásmalo ahí, pon una fotografía ahí, y te vas a dar cuenta que realmente, muchas cosas están más al alcance de tu mano, de lo que tú te imaginas por eso, noten ustedes, todo en la vida podemos hacerlo una realidad si lo llegamos a creer, a creer. Y dicen, lo que la mente humana llegue a creer, puede llegar a crear. Para ello, voy a compartir contigo las cuatro D's hacia el cambio. La primera viene siendo la D de, de deseo. La primera viene siendo el deseo. Y sabes qué, sinceramente, esto yo no te lo puedo dar. Esto ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu compañía, nadie te lo puede dar. Esto, el deseo, naces o no naces con ello. Hay tres tipos de personas campeones, déjenme, les digo. Los tontos, los perezosos y los de mentalidad me vale. Los tontos y los perezosos vienen siendo los siguientes. Los tontos son aquellas personas que simplemente... No hacen nada por crecer, por aprender, por evolucionar. Nada. Los tontos, mis queridos amigos, son el tipo de persona que caen en el conformismo y no hacen absolutamente nada. Si es que los perezosos son los que saben lo que quieren, pero no salen a trabajar. Y los otros de me vale son... Ingueso, se haga o no se haga, a mí me vale. Ahí nos vemos. Me gustaría tener esto, pero pues ¿para qué sueño? Si solamente no... Tengo lo necesario para lograrlo Y me vale Lo tonto se quita con la capacitación Lo, lo perezoso se quita con las metas Y lo me vale no se quita con nada Escojan si quieren ser tontos o perezosos Pero las dos no, no abusen Bien, campeón, te felicito por venir conmigo hasta ahorita en esta información. Sí, hasta ahorita estás formándote esta disciplina, este carácter, porque ya has escuchado dos programas. ¡Wow! Si solamente pudiéramos recibir este tipo de información a diario, imagínate todo lo que acumularíamos nosotros a finales de año. Y cuando ya nos vayamos haciendo más grandes, más viejos, nos daríamos cuenta que no tiene nada de malo el, el hacernos más viejos Y nos estamos volviendo más inteligentes La vida se puede medir como la mano Y te voy a pedir que hagas este ejercicio conmigo Levanta tu mano izquierda Te darás cuenta que aquí tienes tu dedo pulgar El índice, el otro, el del anillo y el más pequeño ¿verdad? Bueno, nota tú que al poner las, ma las manos así Los primeros viene siendo cuando tienes 10 años El dedo índice cuando tienes 20 años El dedo más alto es cuando tienes 30 años Nos encontramos en la flor de la vida A los 30 años te encuentras en lo mejor Física ...y mentalmente para alcanzar las cosas que quieres... ...para trabajar bien duro... ...pero cuando llegas a los 40 años... ...tiene que aumentar lo intelectual... ...porque se acaba un poquito o baja lo físico... ...y cuando llegas a los 50 años... Haz todo lo que quieras y a los 50 años te retiras y te la pasas a disfrutar de la vida por todo lo que trabajaste en el tiempo adecuado. Sí, no tienen ustedes 10 años. Estamos muy pequeños, no sabemos qué tenemos o qué queremos o qué deseamos o qué vamos a hacer cuando estemos grandes. Cuando llegamos a los 20 años, ya estamos en la edad competitiva. Se los digo porque hay muchos niños de todavía 26, 27 años que viven o dependen de sus papás. Y dicen, ya tengo toda la vida por delante, muchos de ellos empiezan a los 30. No, a los 30 un hombre debe de llegar consolidado, con su casa pagada, con su automóvil, con su negocio, con su dinero. A los 30 años ya estás en la mera edad competitiva, en la flor de la vida. Y es cuando tienes lo mejor, para intentar hacer algo grande que te dure el resto de la vida. O bien crear un negocio que puedas heredarle a tus hijos. A los 30 años el hombre debe de llegar consolidado. A los 40 años debe ser mucho más intelectual que trabajar físicamente. Recuerden aquel aquel proverbio que decía aquel filósofo chino, Tao Ching decía, ser líder significa ser más y hacer menos. Ser más, ser más, que trabajemos más intelectualmente que físicamente. Porque cuando llegamos a los 40 años no tenemos la misma energía que teníamos al principio de los 30 campeones. Y a los 50 nos jubilamos. Bien, todo eso lo podemos hacer si sigues paso a paso lo que te estoy diciendo. Vas a poder llegar a tener lo que se llama tu independencia financiera. Y el día que tengas 55, 60 años y no te quieras levantar a trabajar, no tienes que levantarte a trabajar. ¿Cómo piensa la gente rica? Dice cada año, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Se lo propone y lo logra, como piensa la gente pobre dice, a ver si este año sí me rinde mi, mi salario y mi presupuesto se lo propone y lo logra el pobre logra su propósito el rico también empecemos a pensar un poquito más como ricos y decir cómo le hago para ganarme un ingreso adicional este año, a lo que le tires eso vas a lograr, recuerda lo que la mente humana pueda llegar a creer y concebir, puede conseguir siguiendo con las cuatro de esas y el cambio campeón estamos hablando del deseo todos o nacemos con un deseo ardiente de triunfo, permítame decirles, yo crecí en una colonia sencilla y humilde de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero nadie me condenó a vivir una vida de mediocridad o de pobreza, de miseria en la que vivía. No, yo dije, nací aquí porque en algún punto geográfico tuve que haber nacido. Pero nadie nos ha condenado a vivir de esta manera. Por lo tanto, empieza uno a buscar la oportunidad. Posteriormente les voy a hablar cómo se cerraron en mi vida los cambios y cómo me he llegado a convertir en lo que tanto soñaba ser. Pero noten ustedes, así como yo pude, cientos de miles de personas hasta ahorita en mis 15 años de hablar en público, tengo el privilegio de hablar con un promedio de 20, a 30 mil personas mensualmente en lo que es Estados Unidos, México y Centroamérica. y decirles, hasta ahorita mucha gente ha cambiado con mi información. Y a través de mis libros he podido llegar a millones de personas. A través de programas como este en Audio Cassette, tenemos 15 diferentes obras, campeones. Recuerden, si está usted en Estados Unidos, nos puede marcar nuestro teléfono a través de cientos. 485-5012. Repito, 1-800-485-5012. Si le gustaría especializarse en negociación, tenemos la magia de la negociación, tenemos el poder limitar la magia mental, cómo crear un futuro brillante, tenemos este maestría en ventas, tenemos este el, libros como Si sí se puede, atrévete, no pasa nada, cómo lograr todo lo que tú quieras, este. Ay Dios mío. Gracias a Dios. Son tantas nuestras obras y permítame decirles, están disponibles para todos ustedes. Si viven en Estados Unidos, márquenos al 1800. 800 485-5012 y le regalaremos un contrato irrevocable que posteriormente vamos a estar compartiendo en este programa sí, mis queridos amigos todos podemos cambiar si solamente tenemos el deseo ardiente de triunfo que es lo único que va a estar contigo cuando, cuando vayas a estar trabajando cuando las cosas no estén sucediendo cuando las cosas a veces nos frustran recuerda la vida viene siendo muy traviesa el momento que queremos hacer algo la vida nos tira a zancadilla y nos dice desistes o persistes y debemos de formar el hábito de decir persisto desistes o persistes repite conmigo persisto Repítelo conmigo, recuerda que vamos a participar, campeón ¿Desistes o persistes? Persisto Trata, Trázate una meta, di esto es lo que voy a hacer ¿Esto es lo que quiero hacer o esto es lo que quiero comprar o lograr? Ahora, dedícate a hacerlo Y al momento que, que trates de hacerlo, la vida te va a tener una zancadilla Pero tú dices, persisto, persisto, persisto Le decimos una y otra vez hasta que se nos forme el hábito ¿Desistes o persistes? Persisto Sí, el deseo ardiente de triunfo Es algo que solamente tú tienes Pero el deseo viene siendo el principio, campeones Una persona con un deseo Solamente tiene el 50% de las cosas que quiere Tiene el 50% de los recursos para lograrlo Viene la segunda de que viene siendo La decisión Una decisión campeón la puedes tomar En cualquier momento del día Yo le llamo el aquí y ahora Aquí y ahora Decido Decido Dejar de vivir una vida media, porque mucha gente medio compra, medio logra, medio planea, medio hace y cae en un mundo de mediocridad. Decido de dejar de vivir en un mundo de mediocridad. Decido realmente impulsarme con mis habilidades y talentos. Me doy cuenta que Dios no nos hizo en serio nos hizo en serio y que cualquier cosa que yo me proponga la puedo hacer. Decido lograr un aumento en mi empresa entregando lo mejor de mis habilidades y mis facultades. Decido entregarme en cuerpo y alma y con toda pasión a hacer mejor mi trabajo y preguntarme cómo le hago para ser mejor todos los días. Decido tener un mejor estilo de vida porque gracias a mi trabajo y mi entrega, y mi nueva actitud, mi empresa me va a dar un aumento. Con ese aumento voy a empezar a ahorrar para comprar esa casa, ese automóvil, esa educación para mis hijos. Todo eso es posible, campeones. Pero todo el cambio viene con la palabra mágica que es actitud. Decido hoy tener la actitud de una persona. Grande, como lo mencioné antes, lo vuelvo a mencionar de nuevo para que se te quede bien grabado en la mente Es 15% de aptitud, o sea, de ser apto Y es un 85% de actitud, lo que determina nuestra vida La altitud, si queremos llegar a, llegar a alto campeones, necesitamos entonces de tener, Necesitamos tener esa actitud La segunda de es la decisión pero la tercera D es la que no nos va a permitir regresar. Recuerda, vamos a quemar las naves como aquel gran español que llegó a pelear. Y para que sus soldados no se devolvieran, quemó las barcas en que llegaron. Dijeron, ahora, o triunfamos o morimos intentándolo. Entonces la tercera D viene siendo determinación. Te las voy a recordar. La primera es el deseo. Segunda, la decisión La tercera, determinación de es triunfar o si no morir intentándolo Y la cuarta de campeón viene siendo disciplina ¿Qué significa disciplina? Disciplina significa hacer lo que tengo que hacer Cuando lo tenga que hacer, tengas ganas o no Disciplina significa que ya sabes a dónde vas Disciplina significa que vas a hacer esfuerzos y sacrificios que nadie ve Disciplina significa que estás dispuesto a hacer lo que sea posible para alcanzar en tu vida las cosas que tanto quieres y deseas Sí, mis queridos amigos si practicamos las cuatro D's que son deseo decisión, determinación y disciplina tenemos todas las herramientas para sacar eso que ya existe dentro de cada uno de los hispanos que estamos dispuestos a sacar adelante debemos de sacar ese genio que vive dentro de nosotros, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños? tanto que vuelan como que tienen dinero, como que tienen muchas cosas como que realmente están progresando, como que viven en Una vida más placentera Solamente para en la mañana Abrir los ojos Y decir Ah Solo fue un sueño Si sí, es un sueño Pero es, una, es la voz De tu mente de subconsciente Que te dice Tú puedes Tú puedes Tú puedes Todos tenemos dos entidades La entidad menor Y la entidad mayor Y la entidad menor Es la que nos Lleva a una vida De pobreza Soledad Tristeza Angustia Y de deseo Y la Entidad mayor es la que nos lleva a una vida de re autorrealización. Recuerda, la autorrealización es lo más cerca a la felicidad, a una vida de autorrealización, de logros, de abundancia, de amor, de comunicación, de armonía familiar. Un día yo quiero que te visualices como si tuvieras una pantalla en el cine y que en esa pantalla, que es tu mente, y ahorita mismo lo puedes hacer a manera que lo estoy diciendo, puedes hacer este ejercicio mental, haz de cuenta que te ves a ti mismo dentro de cinco años. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Qué tipo de casa? ¿Qué tipo de muebles te asomas hacia afuera? ¿Qué tipo de automóviles se ven? Fíjate a, a ti mismo, visualízate a ti mismo sentado en un sillón ahí, sonriente, en un domingo por la mañana, tranquilo, satisfecho y de decir, y estás diciéndote a ti mismo, lo pude hacer, lo logré. Y todo esto fue posible simplemente porque creí en mí mismo. Las 4D, mis queridos amigos, vienen siendo exactamente lo que necesitamos para alcanzar todas las cosas que deseamos. Y no es que solamente quisiéramos campeones, es que sí es posible, porque todos... Tenemos grandes sueños que los podemos convertir en una hermosa realidad si solamente nosotros llegamos a creer en ellos. Campeones, cada mañana, no se les olvide, se nos presenta el menú del día que nos dice ¿Quieres un buen día o quieres un mal día? Y desde ese día, desde ese momento en la mañana, nosotros determinamos si vamos a tener un buen día o un mal día. Quiere decir que desde que nos levantamos nosotros en la mañana, Programamos, eso se llama la profecía autorrealizable, como te lo había dicho anteriormente, programamos cómo nos va a ir. Y como nosotros visualicemos el día, es exactamente cómo se va a convertir. Porque si nosotros decimos que queremos un día malo, automáticamente se nos va a conceder. Si nosotros tenemos miedo de tomar decisiones ese día O de lo que vamos a hacer Recuerda, eso se llama la profecía autorrealizable Lo que pretendo usar hasta ahorita Es un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido Porque recuerda A la gente se le dice lo que le vas a decir Dile lo que le estás diciendo Y por último se les dice lo que les dijiste Y eso es lo que estoy tratando de hacer No de oírme repetitivo Sino de que realmente esta información Sea digerible, captable Y que la puedas aplicar a tu vida cotidiana Quiero decirte Ahora que me estás escuchando Tan cuidadosamente, quiero decirte que no me importa quién eres, de dónde eres, no me importa si eres hombre o mujer si tienes 15, 65 años, si estás atravesando por una quiebra económica, por la muerte de un ser querido, por un divorcio o por algo tan fuerte como podemos experimentar los seres humanos, no me importa, no me importa de qué país eres, no me importa quién eres si estás escuchando estas grabaciones es porque te interesa cambiar y evolucionar y si te interesa, permíteme decirte hay alguien grande dentro de ti que es tu entidad mayor que te puede dar en la vida todo lo que tú quieras porque todos los seres humanos tenemos dos entidades, la de menor y la mayor y la entidad mayor, quiero que aprendas a accesarla quiero que aprendas a tener acceso a ella sí se dice que el ser humano utiliza apenas un 3% de su capacidad mental y física Quiere decir que hasta ahorita no has echado mano de todos los recursos, habilidades y todo lo que tienes Por ejemplo, todos los fracasos que has tenido no son fracasos, son experiencias No son problemas los que tienes a diario, son retos Vamos a cambiar nuestra fraseología, Vamos a cambiar las frases y la forma como nosotros interpretamos cada palabra que llega a nuestro cerebro De aquí en adelante no tenemos fracasos Solamente qué? repítelo conmigo, experiencias, repítelo conmigo No hay fracasos, hay qué? experiencias, claro que sí Sí. Y ya no hay problema, ¿son qué? Retos, claro que sí Ya no hay problema, ¿son qué? Retos Cuando alguien llegue y te diga, eh, te tengo una mala noticia No, no hay malas noticias, nada más dámela por favor Para que no lo, lo, lo ataques con temor, sino con valor Cuando alguien te diga, oye, tienes un problema, no, no tengo problema, tengo un reto La misma pobreza, ¿qué viene siendo? Un reto a nuestro intelecto, ¿sí o no? Bueno, tomemos este reto, campeones, y vamos a trabajarlo Es un reto a mi, mi intelecto Quiere decir que cuando una persona tiene un problema si su mente le da la, la solución Entonces ya no tiene un problema Ahora tiene que un reto ¿Qué es todo problema? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es todo lo que se presenta como obstáculos diarios? Es un reto a nuestro intelecto. Si lo podemos superar, campeones, entonces todo lo malo se convierte en algo bueno, si solamente así lo visualizamos. Y el momento que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir las cosas automáticamente, estamos mejor preparados para enfrentar la vida, para confrontar los retos cotidianos, para sacar adelante nuestro trabajo, nuestra familia, las cosas que tanto queremos, porque existe la grandeza dentro de ti que está esperando a ser utilizada posteriormente vamos a firmar un contrato irrevocable que te va a decir exactamente cómo podemos lograr estos cambios. Ahora déjame te digo que viene un tema muy interesante que viene siendo cómo lograr los resultados que tanto queremos en nuestras vidas. Sí, porque todos en la vida tenemos resultados, ¿sí o no? Algunos buenos resultados, algunos malos resultados, pero todos tenemos resultados. Y si queremos todos tener buenos resultados en la vida, lo que necesitamos hacer es enfocarnos en qué tipo de resultados queremos en la vida. Va a estar muy interesante el siguiente tema campeón porque habla de cómo todo empieza con el poder del enfoque mental y te voy a llevar a lo que le llamo yo una trayectoria de pasitos de bebé para que puedas lograr en tu vida los resultados que tanto quieres y no, no quiero darte solamente motivación para que al terminar este programa digas yo sé que me puedo comer el mundo a mordidas pero ¿por dónde empiezo? no te voy a dar fórmulas y sistemas de cómo he convertido yo mi vida en lo que siempre he querido y he visto cientos de miles de personas cambiar y como tú también puedes transformar tu vida el momento que empieces a aplicar todos estos conceptos pero eso no es nada lo mejor de este programa apenas viene continuamos del otro lado bien campeón Abre tu mente porque lo que vas a escuchar ahora te va a dar los pasitos de bebé para alcanzar en la vida lo que quieres. Son como cinco o seis pasos. Y permíteme decirte que esto lo he estado puliendo en los últimos seis, siete años. Dije, ¿cómo le puedo explicar a una persona de cómo puede lograr los resultados que tanto quiere? Para que no sea solamente motivación o conocimientos, información, ¿cómo me los puedo llevar? Por un orden y una secuencia lógica que sea aplicable para cualquier persona que escuche esta información, esta grabación. Esto, recuerda, en la vida solamente tenemos dos cosas Razones o resultados Y razones son como los ombligos, todo el mundo tiene una Los resultados, muy pocas personas Déjenme les digo que cualquier persona que trabaja conmigo me dice Oye Alex, es que no pude hacer esto, les digo, razones o resultados ¿Agotaste todos los recursos? Porque la gran mayoría de la gente tiene Razones, más no resultados Y lo que cuenta en la vida son los resultados No las razones Sin embargo, la gran mayoría de las personas Se conforma con las razones Podría ganar más dinero, pero... Y ahí viene la razón Podría adelgazar, pero... Podría tener esto, pero... Podría tener una hermosa relación, pero... Mi vieja o mi viejo, etcétera Y no la pasamos culpando a los demás Vivimos con las razones Y lo importante es vivir con nuestros resultados Y vivir felizmente con muy buenos resultados Aquí va, ¿cómo podemos? Paso a paso Podemos transmitir a través de esta cinta poderosa Vas a ver cómo puedes lograr los resultados que tanto quieres en la vida Paso número uno Pasito a bebé El enfoque mental Quiero que por un instante, a menos que vayas manejando, no hagas este ejercicio Pero si no estás manejando y estás escuchando esta grabación Quiero que por un instante visualices hacia el frente lo que veas de color verde ¿Ya lo tienes? Lo que veas de color verde Enfoca en donde estás viendo el color verde ¿Ya tienes de color verde? Bien, por un instante, cierra los ojos Cierra los ojos Y ahora dime todo lo que viste de color café Ajá, te desconcerté, ¿a poco no? Porque tu mente cuando dije, abre los ojos, ya me puedes ver, y si vas manejando, no hagas este ejercicio. Pero mira, cuando te dije todo lo de color verde, tu mente se enfocó únicamente en el color verde y dijiste, ya lo tengo. En cuanto te dije, ahora dime todo lo que viste de color café, tu mente estaba totalmente desconcertada porque se enfocó únicamente en el color verde y bloqueó todos los otros colores. Cuando hago este ejercicio, campeón, te estoy dando un ejemplo de cómo la gran mayoría de las personas se enfocan en el, en el problema su mente se enfoca únicamente con eso y bloquea las alternativas y las soluciones ¿te fijas a lo que me refiero? sin embargo, cuando tengamos un problema debemos utilizar el enfoque mental relajarnos y decir ¿cuáles son las respuestas? ¿cuáles son las posibilidades? deja de darle vueltas al problema ponte a trabajar sobre las soluciones y es como tenemos la capacidad de resolver los problemas diarios si queremos ser gerentes, si queremos ser hombres de negocios, recuerda, un gerente, un hombre de negocios no es otra cosa más que un resuelve problemas. Entonces te haces hacia atrás y te enfocas más en las soluciones, en las respuestas, que en el mismo problema, campeón. Bien o ¿no lo puede decir un este piloto de, de automóviles muy veloces, de la Indy 500, dice que cuando hay un choque... En una entrevista que estaba viendo en televisión el otro día Dice que cuando ve un choque frente a él Lo único que hace es ver un huequito con el cual ¡fum! Por el cual pudiera pasar cuando va a tal velocidad Dice, si me le quedo viendo a cualquiera de los automóviles Automáticamente estoy dirigiendo mi auto hacia él y voy y choco yo también Entonces lo que busquemos nosotros es una pequeña perforación Una parte por la cual pudiéramos pasar por ahí exitosamente Bien lo decía el gran Norman Vincent Peale, aquel viejo, todavía tengo algunas de sus grabaciones, que viene siendo considerado el padre de la motivación en Estados Unidos. Uno de los primeros escritores de, de motivación hizo un libro que se llamaba As a Man Thinketh, como piensa el hombre. Muy interesante y fue de las personas que más contribuyó hace más de 70, 80 años en la motivación y superación personal en Estados Unidos. Tengo una de sus grabaciones que dice, cuando yo tenía un problema, dice, me le quedaba viendo, me le trataba de ir por abajo. Si no me le podía ir por abajo, entonces me le trataba de ir por arriba. Si no me le podía ir por arriba, entonces me trataba de ir por la izquierda. Si no me podía ir por la izquierda, entonces me iba por la derecha. Y si no me podía ir por la derecha, tomaba un fuerte respiro y me iba por en mero en medio. A eso me refiero con el enfoque. De aquí en adelante, enfócate en todas las cosas que sí tienes buenas en la vida. Enfócate en las habilidades, talentos, cualidades que tienes. Enfócate en las cosas que sí quieres, no en las cosas que no quieres en la vida. Porque el enfoque mental automáticamente, por ejemplo, decimos, déjenme les digo, hace 15 años que yo soñaba hacer lo que hoy estoy haciendo. Llegar a miles de personas, que miles o millones de personas escribieran leyendo mis libros, escuchar mis grabaciones, vieran mis videos. Todo esto era un sueño en aquel entonces. Pero me enfoqué en ello y gracias a Dios que dije, un día lo voy a lograr. Y persistí, persistí, persistí. ¿Y qué nos pregunta la vida cuando queremos hacer algo? ¿Desiste eso? ¿Persiste? ¿Y qué dije yo? Persisto, persisto, persisto. Me enfoqué en ello, que recuerden eso. El enfoque mental produce un estado mental. Segundo pasito de bebé es el estado mental que produce la mente. ¿A qué me refiero? Estados mentales, menciónenme algunos estados mentales. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Angustia, depresión, armonía, paz mental Felicidad, alegría, entusiasmo Todo esto Son estados mentales, permítame decirte Según en lo que nosotros nos estamos enfocando Estamos viendo las noticias En ese momento nuestro cerebro se está enfocando únicamente En lo malo, qué estamos creando Estados mentales negativos Malos, que absorben nuestra energía Que nos causan depresión, angustia Recuerden, el enemigo más grande para todo ser humano Viene siendo la depresión, porque la depresión Es un cáncer en el alma que te tumba y te hace sentir lástima por ti mismo. Entonces, el, la depresión es otra cosa más que un estado mental que tu mente produce. Ahora, ¿lo podríamos cambiar en ese instante? Claro que sí. Pero primero necesitamos cambiar ¿qué? el enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? Si estamos nosotros enfocándonos, ¿sabes que Voy a trabajar, voy a hacer esto cuando me siento lo que llamamos nosotros estado de ánimo, estado óptimo, perdón. Estado óptimo es cuando estamos física, mental y emocionalmente al 100%. Cuando se sube un boxeador al cuadrilátero y lo están viendo millones de personas en una red mundial de televisión, ¿cómo se debe de sentir ese boxeador? Al 80%, al 90%, al 110%. ¡Claro que al 110%! Sí, esa persona se tiene que sentir al 110% física, mental y emocionalmente para poder entonces tener la energía en su cerebro y que su cerebro le envíe la energía a sus músculos, a su cuerpo para ganar la pelea. Así cuando nosotros damos el primer paso fuera de nuestra casa debemos de sentirnos en estado óptimo, física, mental y emocionalmente al 110%. Pero todo esto va a suceder únicamente si tenemos el poder del enfoque mental. Por eso cuando se levanten en la mañana uno de los más importantes hábitos que posteriormente voy a hablar más detalladamente sobre los hábitos cuando nos levantamos nosotros en la mañana lo primero que vamos a hacer para lograr un excelente enfoque mental y un buen estado mental nos vamos a levantar en la mañana y vamos a decir, caray, qué bien me siento. Este va a ser un día especial. Hoy voy a aprender algo en mi trabajo. Hoy me voy a entregar en cuerpo y alma y con toda pasión. En ese momento, estas afirmaciones positivas te están haciendo que te enfoques. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el trabajo? Llegando, voy a hacer esto y esto y esto. Y tu mente, antes de que llegue, está trabajando en ello. Automáticamente produce un estado mental que puede ser seguridad propia, entusiasmo, energía, eh, felicidad. La, el más cotizado estado mental de todos viene siendo la alegría. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué toma? ¿Por qué escucha música? ¿Por qué va a religiones este con, con fanatismo? ¿Por qué casi todo lo que hacemos en la vida... ...viene siendo para lograr alegría o felicidad? ¿Por qué le compramos cosas a nuestros hijos? ¿Por qué trabajamos para ellos? ¿Para verlos felices? ¿Y eso nos hace a nosotros qué? Felices. ¿Por qué queremos dinero? No necesariamente es que querramos nosotros... ...algunos papeles con fotos de, de muertos en ellos. No, no, no. Es que el dinero nos trae qué? Tranquilidad, seguridad... Felicidad. Entonces no es el dinero lo que queremos, es la tranquilidad, seguridad, felicidad. Y esos son estados mentales, ¿sí o no? Y solamente tu mente es capaz de producirlos, pero solamente los va a producir. Si te estás enfocando lo bueno, lo puro, lo limpio lo necesario, nada más. Imagínate que te pongas a pensar en, cuando, en, cuando, en aquella ocasión que te hicieron de menos, que te sentías triste, que te sentías deprimido. <ríe> si te pones a enfocar tu mente en eso, ¿qué vas a crear? Tristeza, rencor, coraje, angustia, soledad. ¿Vas a deteriorar tu autoestima? ¿Sí o no? Si nosotros queremos salir adelante, debemos de enfocarnos en las cosas que queremos porque eso produce un estado mental como seguridad propia, felicidad. ¿Ya te fijaste? Bueno... El estado mental, a su vez Paso número 3 de bebé Produce un estado emocional Sí El momento que nosotros nos enfocamos en lo bueno Producimos un buen estado mental Y eso automáticamente perjudica Bien o mal Nuestro estado emocional Y recuerden esto Las emociones son más importantes que los pensamientos Sí Después de todo ¿Quién quiere ser un intelectual miserable? Nadie Nadie ¿Quién quiere ser un rico miserable? Nadie ¿Quién quiere ser una persona feliz? Todos. ¿Quién quiere ser una persona alegre? Todos. ¿Quién quiere ser una persona segura? Todo el mundo. Entonces, si ustedes ven, los estados emocionales se manejan aquí en las vísceras, en el estómago. Estudios recientes muestran que tenemos neuronas en el estómago y en las tripas. Sí, las vísceras es donde se siente... Cuando alguien llega y te dice, te tengo una mala noticia, ¿dónde lo sientes? ¿En la mente? No, ¿dónde lo sientes? En la boca del estómago, ¿a poco no? Porque las vísceras son el centro emocional de todo ser humano. Y las emociones, recuerda esto. Por ejemplo, tú eres una persona muy inteligente, pero en ocasiones dejas de trabajar, dejas de prosperar, dejas de evolucionar, porque te sientes deprimido. Cuando te sientes deprimido, está ganándole la emoción al razonamiento, ¿sí o no? Cuando te enojas, hay personas que se jactan de que tienen un carácter muy fuerte. Es que yo tengo un carácter muy fuerte. Ah, ¿quiere decir que entonces lo controlas y lo dominas ¿sí o no? <risa> la gran mayoría de las personas no dominan su carácter y presumen de tener un carácter muy fuerte, pues no. Recuerda esto, un momento de coraje, un momento de ira te puede robar tu sueño de por vida. Sí, en un momento de coraje puedes golpear a tus hijos injustamente, a tu esposa. Puedes ser una persona agresiva, puedes perder tu trabajo, puedes perder la mejor oportunidad de tu vida por un momento de coraje. ¿Y qué es eso? Una emoción No es un pensamiento, ¿eh? Razónalo bien Es una emoción Cuando te comportes agresivo, prepotente Con otras personas Regrésate un instante Y pídeles perdón La humildad También es un estado emocional Y la humildad Es exactamente lo que necesitamos Para crecer y evolucionar Nuestros estados emocionales Debemos de controlarlos No debemos de sentirnos Tristes Angustiados, inseguros Porque entonces el estómago está controlando El cerebro, ¿Qué es lo que manda Noten ustedes, se llama mind over matter O sea, la mente gobierna el cuerpo La mente es la que le debe Decir al cuerpo qué hacer, porque es la que Razona, es la que piensa campeones No las vísceras a tu mente Muchas veces decimos, no quiero ir a trabajar No voy a hacer nada, me voy a ir por ahí a ponerme bien borracho Voy a olvidarme de todo el mundo y de lo demás Y mañana yo confrontaré la vida Y lo hacemos y lo hacemos un día, y al otro día Es más difícil, Sí o no campeones nos dejamos guiar por nuestras emociones, o sea, nuestras vísceras, mandó por nuestros estados mentales. Ahora, aquí viene lo más interesante. El enfoque mental provoca un estado mental. El estado mental, que es nuestro tercer paso de bebé, provoca nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional tiene una influencia directa sobre nuestra fisonomía. ¿A qué me refiero? A la postura de nuestro cuerpo, a los niveles de energía. Sí, según tu estado emocional Es como te sientes ¿Se le nota a la gente la felicidad? ¡Claro! Que llega una persona al trabajo ¡Hola, buenos días! Y mira, viene alegre, viene contento aquella persona ¿Se nota el estado emocional, sí o no? Cuando una persona llega y... Ahí... Hola, ¿cómo están? Decimos, no hombre, este pobre viene más deprimido que qué. ¿A poco no? Entonces quiere decir que el estado emocional es una influencia directa para tu fisonomía. Por eso de aquí en adelante, ahorita mismo si me estás escuchando, quiero que corrijas tu fisonomía. A ver, levanta tu cuerpo, levanta tus hombros, siéntate, siéntate con tu silla perfectamente recta frente a ti. Levanta la cara y dibújame una sonrisa, aunque sea muy falsa. Viene una sonrisa, eso. Sí o no, una sonrisa campeones déjenme les digo muy falsa dicen que una sonrisa falsa es mejor que un gesto muy honesto sí o no <risa> entonces empezamos fingiendo y terminamos que campeones creyendo sí maneja tu mente y tu cuerpo lo que te estoy enseñando vamos a detenernos un instante es cómo manejar tu mente cómo manejar tus emociones y ahorita mismo vamos en cómo manejar tu cuerpo porque un líder una persona que merece sobresalir triunfar y, y, y salir adelante, es una persona que tiene bastante control de cómo manejar sus estados mentales, sus estados emocionales, su fisonomía, su cuerpo. Vemos un líder, el momento que entra a una sala, decimos, esta persona es un líder, es un campeón, es una persona sobresaliente, por la forma como maneja y conduce su cuerpo. Lo exterior, no se te olvide, es un reflejo de lo interior. No. Vámonos paso a paso El enfoque mental provoca un estado mental El estado mental provoca un estado emocional El estado emocional influye mucho en tu fisonomía Que es tu postura y tus niveles de energía Y tu fisonomía tiene mucho que ver con el comportamiento humano El comportamiento humano viene siendo El comportamiento que a diario tienes para resolver las cosas El comportamiento que tienes para lograr las cosas que quieres El comportamiento que tienes de calidad con tu familia Con tus compañeros para crecer Con tus vendedores, con tus trabajadores, con todo el mundo con tu patrón, con quien sea. El comportamiento humano, damas y caballeros, eso es lo que nos trae en la vida. Los resultados son pasitos de bebé. Enfoque mental 1, estado mental 2, estado emocional 3, fisonomía 4, el comportamiento 5, y los resultados número 6. Son seis pasitos de bebé que al aplicarlos a tu vida vas a lograr los resultados que tanto quieres. Como ves. ¿Para qué pegar tantos brincos estando el piso tan parejo? Es tan sencillo tomar control de nuestra vida y de nuestro destino si solamente seguimos estos pasos sencillos y prácticas, estas fórmulas que te van a ayudar a alcanzar en la vida todo lo que tú quieres, todo lo que te propongas. Pero esto no es nada, viene información mucho más poderosa porque esto, a manera que vamos avanzando en este programa, si se puede, solamente se pone mucho mejor. ¡Bienvenido campeón a este cuarto programa! ¡Wow! Ahora sí tienes ese carácter, ahora sí tienes esa disciplina, ¡me encanta! Recuerda, esta es tu cuarta frase, porque me interesa que conozcas 10 frases que van a ser de batalla. Y esto viene siendo, ¿cuál es el común denominador del éxito? La frase es, formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Repito... ¿Cuál es el común denominador del éxito? Y viene siendo la respuesta, y es la frase que quiero que te memorices, y es tu cuarta frase. Formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. En otras palabras, debemos de formarnos el hábito de hacer lo que no les gusta hacer a los perdedores. Hasta de los perdedores se puede aprender, sí o no. Quédateles viendo, obsérvalos, analízalos, haz lo contrario de lo que ellos han hecho y normalmente te va a ir bien en la vida. Vamos a hablar de cómo... ...nos podemos nosotros formar buenos hábitos... ...cuáles son nuestros males, malos hábitos... ...porque recuerda... ...no me interesa que conozcas toda esta información... ...y que tengas todo este conocimiento... ...dicen en inglés este... ...knowledge is power... ...la sabiduría es poder... sí solamente la sabiduría es poder... ...cuando se tiene la información... ...la sabiduría o el conocimiento... ...pero dirigida a un objetivo específico... ...a mí qué me interesa saber tanto de historia... ...o de geografía y todo eso... ...si yo trabajo en una fábrica... ...y lo que quiero es saber cómo ser supervisor... ...para luego convertirme en gerente... ...la sabiduría es poder... Cuando yo obtengo la información de cómo aprender a, a saber más, a manejar gente, a controlar inventarios, todo eso, para ir creciendo, para lograr hacer supervisor. Y después de un tiempo de supervisor necesito la información y el conocimiento para convertirme en gerente de la empresa o de la planta algún día. Sí, debemos nosotros enfocarnos sobre las cosas que queremos hacer, obtener toda la información al respecto. Como son los tres pasos básicos de cómo pensar en grande en la vida. Dicen, para tirarle en grande en la vida, número uno, piensa en grande, tírale bien en grande. Número dos, obtén la información a cualquier costo. Y número tres, haz lo imposible. En otras palabras, el hecho de que alguien no haya logrado algo no quiere decir que no se pueda, quiere decir que nadie lo ha intentado. Que nadie lo ha logrado Pero no, no quiere decir Que tú no lo puedas hacer Por eso Tírale en grande Obtén información A cualquier costo A diario Aprende cómo ser mejor En tu trabajo Y número tres haz lo imposible Cuando veas que algo Es imposible Inténtalo de todas maneras Hasta de por no dejar Y te darás cuenta Que sí se puede Que sí se puede Eso de sí se puede Campeones Deberíamos de todos Los hispanos practicarlo Llego con una persona Oiga, podríamos hacer Fíjese que no se puede Le digo, no, sí se puede Vamos a buscar la alternativa entonces, cuando te pregunta la vida, ¿se puede? Le contestamos, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Ok, aquí me interesa que esta cuarta frase la tengas bien clara. El común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Bien, reflexionemos. ¿Qué son los hábitos? Porque hasta ahorita los hábitos son los que nos tienen con los resultados que tenemos hoy en día. Si queremos cambiar los resultados, necesitamos cambiar nuestros hábitos. ¿De qué te sirve que tengas nueva información? Si sigues levantándote tarde Si te levantas como muchas personas sufriendo por las mañanas Si toleras la vida personal, tu trabajo y todo esto Si no cambias esos hábitos, absolutamente nada va a cambiar En una ocasión me preguntan en una entrevista en televisión En una forma un tanto irónica Me dicen, oye, ¿y qué, tan, qué tanto dura motivada la gente después de que salen tus eventos? Y les digo, pues como cinco minutos después A menos que sigan, paso a paso Todas mis indicaciones y todas mis fórmulas. Los hábitos, déjame te digo lo que son. Son acciones repetidas que forman reflejos condicionados. A ver, te lo voy a repetir más tranquilo para que me lo captes muy bien. Son acciones repetidas, o sea que repetimos las mismas acciones, y forman reflejos condicionados. O sea, no lo hacemos queriendo, lo hacemos sin querer. Hacemos lo mismo, ¿sí o no? Si yo todos los días cuando llego a trabajo en la mañana este, cuelgo mis llaves, vamos a decir, en un gancho que tengan ahí, ahí pongo mi saco o mi bata o, o mi suéter y me pongo una bata, si todos los días hago eso, ya después inconscientemente llego y actúo de esa manera, ¿sí o no? Son hábitos inconscientes, campeones, que forman reflejos condicionados, o sea, actuamos por reflejos. No estamos pensando ¿Cuántas ocasiones sales de tu trabajo, te subes a tu automóvil Llegas a tu casa y cuando llegas y Dices, ay, ¿para qué vine a la casa si yo iba a la tienda? Ah, lo que pasa es que estabas distraído ¿Y quién iba manejando? La mente subconsciente, ¿sí o no? Cuando aprendiste a manejar estándar ¿Sabes manejar estándar? Vamos a decir el automóvil de velocidades. Cuando aprendiste a manejarlo, la primera ocasión tenías muchas cosas que cuidar. Por ejemplo, poner el clutch, ponerlo en primera, empezar a asegurarte que no haya automóviles. Ibas ocupando tus ojos, ibas ocupando con el volante izquierdo tu tu, tu manejadera, tu control. Y con la mano derecha La palanca de velocidades Con tu pierna izquierda Ibas controlando el clutch eh, Y con la pierna derecha Ibas controlando este, el acelerador Y con los ojos Ibas viendo que no viniera Ningún automóvil Ya no viene nada Vas a cruzar el alto Empiezas a soltar lentamente El clutch Acelerar un poquito eh, Lo vas controlando Con la mano izquierda Y listo para meterse uno con la mano derecha tantas cosas la primera vez probablemente cuando intentaste manejar te dijeron ah cuidado se te mató el carbón! salió para adelante como que decías algún día voy a aprender a manejar permítame decirles que en la actualidad me encanta la aviación llevo dos años ya como con mi licencia de piloto privado y me encanta volar y hay tantas cosas que controlar en un principio que francamente cuando estaba tomando mis cursos para aprender a volar decía algún día podré aterrizar yo solo algún día podré después de que se tienen que cuidar tantas cosas hoy en la actualidad cuando vamos a aterrizar es muy interesante que está viendo uno la pista después de que está perfilado va y no, oyendo escuchando uno por los audífonos cuando vamos llegando a un aeropuerto le van diciendo qué dirección tomar cuando ya tiene uno frente a uno la pista para esto traes una carta de navegación que te dice cómo está la pista, le dicen acérquese por la pista 12 derecha, y cuando nos vamos acercando a la pista, te dicen muy bien ahora si sí baje a su discreción, en ese momento tienes que bajar los flaps, tienes que encender las luces de aterrizaje, tienes que bajar la potencia tienes que cortar dos palancas una que controla la inyección de oxígeno número dos, la que controla la perfilación de la hélice para que se revolucione un poquito más el motor y puedas aterrizar, tres, vas a ...sacando tu tren de aterrizaje... ...cuando te vas acercando... Ya en ese momento a punto de tocar en Tienes que jalar un poquito el avión Para que no aterrice con la rueda delantera Sino que aterrice con las ruedas traseras Y entonces lentamente empiezas a bajar eso Y al mismo tiempo en cuanto tocas tierra Tienes que decir tu matrícula Y que ya estás aterrizando Yo digo kilo de india extra ahora en tierra Y te dice la torre Muy bien proceda a, a desembocar de la pista Por la salida Coca o Delta Según la que te vayan dando Es tan interesante, damas y caballeros Todas las cosas que tenemos que cuidar en un principio Cuando aprendiste a manejar estándar Tuviste que ver muchas cosas en un principio, pero recuerda, tantas acciones repetidas te formaron que reflejos condicionados y después lo haces automáticamente, o sea, lo haces por hábito, ya después no tienes que conscientemente estar viendo todo eso, simplemente mmm, cuántas veces ya vas platicando con alguien y ya después metes, si se va bajando la revolución del motor en una subida, metes clochazo segundón y volantazo, sino automáticamente <ríe> hay damas que ya llegan a manejar con tal destreza, tal habilidad, ya lo tienen tan tan instalado el hábito, en la mente subconsciente que van metiendo segundazo o tercera, eh, este, van bajando la Radio platicando Masticando chicle Todavía hablando por teléfono Celular con alguien Cierro todas las cosas Que vamos manejando ¿Y quién va encargándose De los detalles? No te preocupes La mente subconsciente Tenemos tal capacidad De formarnos Hábitos internos Campeones Y tenemos tal capacidad De retención Que se dice Que un ser humano Podría memorizarse Palabra por palabra Fíjese la capacidad De retención Que tenemos en la mente Palabra por palabra 100 enciclopedias De las más completas En el mercado Imagínense nada más 10 o 20 libros o 10 o 20 eh, eh, CD-ROMs o, o, o DVDs cargados de información de todo lo que viene siendo una vida, de todo lo que viene siendo el mundo animal y todo eso, que no lo pudiéramos memorizar palabra por palabra, es la capacidad de retención que tenemos, por lo tanto muchos de nosotros hasta ahorita nos hemos instalado hábitos inconscientes, ¿qué son los hábitos inconscientes? son los hábitos que nos formamos sin conciencia y que automáticamente nos formamos ¿A qué me refiero más específicamente? Mira, hablemos del hábito de levantarte por la mañana. Si tú antes te levantabas a las 6 de la mañana, cuando eras joven, te cambiabas, te ponías tu ropa a hacer ejercicio y salías y hacías ejercicio, pues se te hacía normal, ¿sí o no? Pero una mañana decidiste, ya después cuando no estabas tan joven, que vamos a decir tuvieras 26, 27 años, dijiste, hoy no voy a ir. Al otro día, bueno, hoy tampoco. Me voy a levantar más tarde. Entonces después de levantarte a las 6 de la mañana, te empiezas a levantar a las ocho y media de la mañana. Y ya no te dan ganas de hacer ejercicio porque ya perdiste la condición, por lo tanto el cuerpo no te lo exige. Pasas 28, 29, 30 años, a los 30 años dices, ¡Ah, ya voy a volver otra vez a hacer ejercicio. Qué difícil es empezar de nuevo, ¿sí o no? Porque ya se te formaron ¿qué? Reflejos condicionados. o sea, ya tiene tu cuerpo el hábito de no hacer ejercicio. Y es tan fácil formarse el hábito de hacer ejercicio como es formarse el hábito de no hacer ejercicio. Los hábitos son, te lo repito, reflejos condicionados que están en nuestra mente. Si queremos cambiar, necesitamos razonar cuál hábito quiero tener. Cuando la gente se levanta de mal humor, se levanta y lo primero que dice, ¿qué día soy martes? Apenas martes, ni siquiera miércoles o jueves. Ese es un hábito, ¿sí o no? El hábito de levantarte e improvisar qué es lo que te vas a poner ese día, esa mañana Es un mal hábito Porque la ropa se tiene que programar desde un día antes Antes de acostarte, debes de tener tu ropa ahí preparada Lista para vestirte en la mañana Si lo haces de esa manera Te estás formando el hábito de andar un paso adelante Te levantas y ya te, 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 te vistes en una forma automática Porque lo que haces todos los días Mira, si cuelgas tu ropa en el baño Ve lo que sucede Te levantas, te bañas te estás rasurando, si eres caballero Aplicando maquillaje, si eres mujer Lavando los dientes Todo esto lo estás haciendo en una forma automática Ahí está tu ropa, te vistes en una forma automática Cuando lo haces en una forma automática Quiere decir que liberas tu mente para que puedas tener otros pensamientos No los gastes en ese momento Escuchando música O escuchando las noticias O cosas deprimentes No enfoques tu mente en eso Ya sabes ahora a lo que me refiero en terminología de psicología No enfoques tu mente en eso Quiere decir que si te estás bañando y te estás vistiendo automáticamente ahora liberas tu mente para pensar otras cosas más productivas, cómo le hago para tener un buen día, qué pendientes tengo ahorita llegando a mi trabajo y así es como aprendes a andar un paso adelante. Lo de un paso adelante es anticiparte a las cosas y esto viene siendo un hábito. ¿Cómo podemos ver personas que no solamente tienen su trabajo, sino tienen sus familias, tienen su casa bien pintada, bien organizada, tienen automóviles, tienen empleados, tienen que pagar eh, salarios, tienen que declarar impuestos, tienen tantas cosas que tienen que hacer? ¿Cómo le hacen? Muy sencillo. Son personas que aprenden a ser muy organizados y se formaron el hábito de hacerlo, ¿sí o no? Una persona que no tenga organización, que no sepa manejar una agenda, no va a triunfar en la vida. porque. Las cosas lo van a ir alcanzando Y el destino lo alcanza Y se vuelve una persona inepta e incompetente Bien, los hábitos campeones son reflejos condicionados ¿Cómo podemos cambiarlos? Muchos de ustedes ya tienen algunos hábitos Inclusive les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio conmigo ¿Están listos campeones? Sí, ok. Por un instante, espero que no vayan manejando Mientras están escuchando esto Por un instante quiero que pongan ambas manos al frente Las separan como si fueran a aplaudir Pero hablando abran los dedos Ambas manos hacia el frente, ¿ya lo tienen? Ok. Escuchen bien mis indicaciones Voy a decir una, dos, tres Y cuando diga ahora es cuando van a cerrar sus manos Enlazándolas de esta manera Y van a quedar sus dedos perfectamente bien entrelazados ¿Están listos para hacer el ejercicio? Bueno, voy a ser meticuloso Y les voy a repetir las indicaciones de nuevo Voy a decir una, dos, tres... Y cuando diga ahora... Van a cerrar sus manos... Enlazándolas de esta manera... ¿Lo captaron bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú Que, que me estás escuchando... ¿Me estás escuchando bien? Ok... Ahí van mis indicaciones... ¿Estás listo? Pon tus manos al frente... Vamos a lo que no te dé pena... Al cabo estamos solos... Hazlo... Ok... Una... Dos... Tres... Ahora... <ríe> ¿Qué pasó? ¿Cerraste la mano cuando dije tres? ¿A poco no? Nueve de diez personas lo hacen... ¿Por qué? Porque al enlazar las manos de esta manera... Es porque escuchamos 1, 2, 3 Y fuimos programados Esto es un hábito inconsciente 1, 2, 3 Y caemos en la trampa ¿A poco no? Porque así fuimos programados Fíjate bien mis indicaciones Era decir 1, 2, 3 Y cuando diga ahora Es cuando vas a enlazar tus manos Pero la gran mayoría de ustedes caen Cuando digo 1, 2, 3 Ahí caen Y era ahora Porque no estamos Nosotros no tenemos el hábito De cerrarlos al ahora Sino al 1, 2, 3 es a lo que me refiero Bueno, ahora sí, ponte listo Vamos a hacer este ejercicio Una, dos, tres Y cuando diga ahora la vas a cerrar Una, dos, tres Ahora Muy bien Al haber enlazado tus dedos Te darás cuenta que tienes tus dedos pulgares Que son los dedos gordos Luego siguen los dedos índices Que es el dedo con el que apuntas Tus dedos índices Ya sea que te quedó el dedo derecho O te quedó el dedo izquierdo ¿Cuál te quedó a ti? ¿El derecho o el izquierdo? Bien A mí me quedó el derecho Ahora quiero que levantes tu dedo índice que te quedó después de tus dedos pulgares. ¿Ya lo tienes? Sí, tu dedo índice. Muy bien. Ahora fíjense lo que sucede. Si tú le preguntas a una persona que enlace sus dedos de esa manera, te darás cuenta que algunos lo cierran con el dedo izquierdo y algunos con el dedo derecho. ¿Por qué? ¿En alguna ocasión te, tú te formaste este hábito? No, es un hábito inconsciente En una ocasión dijiste, bueno voy a cerrar mis manos de esta manera Después de la misma forma, después otra vez igual ¿Hasta que se formó qué? El hábito Pero es un hábito que nunca te propusiste formarte Sino que se formó automáticamente, o sea inconscientemente Quiere decir que en alguna ocasión Alguien te dijo, este Oye, este, ¿no quieres salir esta noche? No, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa porque necesito formarme un hábito de cómo cerrar mis manos No, normalmente no Normalmente nos formamos estos hábitos sin darnos cuenta. La pregunta viene siendo, si yo cierro mis manos de esta manera, con mi dedo derecho índice, con mi dedo izquierdo índice, ¿cuándo me formé ese hábito? Y la más importante pregunta, ¿cuántos de estos hábitos me he formado, que son hábitos inconscientes, que no me permiten vivir una vida de más prosperidad, de más abundancia en amor, tranquilidad, felicidad, éxito? ¿Cuándo me formé esos hábitos y cómo los puedo cambiar? Eso es exactamente lo que te voy a enseñar en la siguiente sesión de cómo puedes tomar conciencia cuáles son tus hábitos y cómo a través de trabajar en ellos puedes cambiar todos tus hábitos todos los que vayas identificando, recuerda Ah, voy a hacer una pequeña pausa y te voy a recordar Que tienes que ser una persona Extraordinaria y sin límites, que es una persona extraordinaria Es una persona que hace algo extra Que el ordinario no hace y sin límites Es una persona que hace una lista de cuáles son sus limitaciones Hasta que vence poco a poco cada uno de ellas Cambiando sus hábitos, lo mejor de cómo cambiar sus hábitos Apenas viene del otro lado Seguimos en la siguiente lección camper Campeón, seguimos hablando de cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Imagínate nada más que interesante sería que te conviertas en un ser extraordinario y sin límites. Recuerda, es un ser ordinario... Que hace algo extra que el ordinario no hace Y eso nos convierte en seres que extraordinarios Si nos levantamos un poquito más temprano Y hacemos ejercicio, somos extraordinarios Si cuando estamos cansados seguimos trabajando Y mantenemos una excelente actitud, somos extraordinarios Si le tenemos más grande que los demás Para un día tener un mejor carro, una mejor casa Mejor estilo de vida para nuestra familia Somos extraordinarios Sin límites, imagínate, haz una lista de cuáles son tus limitaciones Pues soy tímido, soy inseguro, soy esto Saca una lista de cuáles son tus más grandes limitaciones Ponte a trabajar bien duro En super cada una de ellas y Automáticamente nos convertimos En seres extraordinarios Y sin límites Que por qué no ser mejor los hispanos Por qué cuando tenemos tanta habilidad Tanta capacidad De lograr las cosas que queremos Por qué no lo hacemos campeones Porque muchas veces caemos en el conformismo En la mediocridad Imagínate que pudiéramos quitarnos Todos esos malos hábitos Imagínate que nos formáramos el hábito De hacer ejercicio De ser constantes De ser creativos De, de ser unas personas positivas En un mundo negativo Imagínate nada más Qué sueño tan bonito, ¿verdad? Pues eso es una realidad y estamos en mero en medio del de ejercicio de hablar De cómo podemos cambiar nuestros hábitos Por eso te decía, si en este instante te digo Una, dos, tres, ahora, y tus manos Te das cuenta que con el dedo índice Ya tienes el hábito de cerrarlo de esa manera Bien, voy a hablarte de cómo podemos cambiar un hábito Y cómo nos sentimos al cambiar un hábito ¿Estás listo? No le pierdas emoción a esto Recuerda, la emoción, el entusiasmo este Viene siendo la llave que desencadena todo Cualquier persona podría ser tan grande como quisiera porque no necesitas más que, no necesitas ser muy inteligente, solamente audaz y muy atrevido. ¿Y por qué la gran mayoría de la gente no lo es? Simplemente porque se conforma, porque no cree primeramente y después porque cae en su zona confortable. No lo hagas, no seas tú así. Recuerda, tú puedes ser una persona extraordinaria. Si eres hombre o mujer, si tienes eh, o no tienes educación, si tienes dinero, si vienes de padres con o sin dinero, eh, nada de eso importa. Importa qué vas a hacer de aquí en adelante. Este es el primer día de tu nueva vida. Porque si a partir de este instante decides cambiar tus hábitos, de aquí en adelante serás una persona extraordinaria. Y ve, si de aquí en los próximos tres meses decides quitarte limitaciones y malos hábitos, automáticamente ya eres una persona totalmente transformada. Más segura, más capaz, vas a tener más cosas, más resultados positivos. Y la gente te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo cambiaste? Simplemente decretaste hacer un cambio en tu vida. Ahorita vamos a hablar, después de este tema de los hábitos, de cómo Ex tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente, y cómo se puede provocar un cambio permanente en nuestras vidas, pero eso viene más adelantito vamos a hablar de cómo cambiar hasta ahorita nuestros malos hábitos, y cómo se han formado los hábitos sin darnos cuenta, pon tus manos hacia el frente por favor, sepáralas como que vas a aplaudir de nuevo, y ahora te voy a dar unas nuevas indicaciones, te voy a decir, vamos a cerrar nuestras manos como no estamos acostumbrados, Ejemplo, yo cierro mis manos y me queda mi dedo derecho índice cuando las enlazo de esta manera, me queda mi dedo derecho índice y lo levanto, ahora lo voy a cerrar con mi dedo izquierdo índice, Sí. tú también, voy a decir 1, 2, 3 y cuando diga ahora vas a cerrar tus manos como no estás acostumbrado, listo, separa tus manos y tenlas listas, voy a decir 1, 2, 3 y cuando diga ahora, ya no te vayas a equivocar, por favor, porque estamos hablando de reemplazar viejos por nuevos hábitos. Entonces voy a decir una, dos, tres, ahora, pero vas a cerrar tus manos como no estás acostumbrado. ¿Estás lista? Ok, ¿listo? Ahí va. Una, dos, tres. Ahora, cierras tus manos. Ahora te quedó el dedo izquierdo o el dedo derecho. Índice, en el que no estás acostumbrado. La pregunta viene siendo: ¿Cómo se sienten tus manos ahora? Se sienten raras, extrañas, diferentes... Como que no entran, como que no embonan, ¿sí o no? Como que se sienten incómodas... ¿Por qué? Baja tus manos y escucha cuidadosamente lo que te voy a decir... Porque estamos hablando de formarnos un nuevo hábito... Y cuando tratamos de formarnos un nuevo hábito... ¿Cómo nos sentimos? Raros, diferentes, fuera de lugar... Es perfectamente normal... Cuando queremos cambiar... Nos vamos a sentir de esa manera... Sí... Ahora que te vas a levantar de buen humor en la mañana cuando digas y me siento fuerte, sano y feliz Se te van a quedar viendo a lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos ¿Qué, qué, qué te pasó? Cuando llegues bien cambiadito Porque ya programas tu ropa la noche anterior Y llegas bien cambiadito a la oficina y que O oh, al trabajo, a la fábrica todo el día. Buenos días, buenos días La gente se te va a quedar viendo como animal raro No importa, siempre los positivos nos ven como gente rara, extraña, diferente No importa, ¿cómo nos vamos a sentir? Raros, extraños, diferente Es parte del cambio y de la evolución Ahora, al haber enlazado tus manos, te sentiste de esa manera. Y no se siente cómodo. ¿Qué necesitamos hacer? Sentirnos cómodos. ¿Y cómo lo hacemos? Practicándolo. Vuelve a abrir tus manos. Ahora, abre y cierra tus manos como no estás acostumbrado. Abres y cierras tus manos como no estás acostumbrado. Si nosotros hacemos esto por los próximos 30 días, no, no se asusten. Solamente 10 minutos diarios. Aquí viene mi pregunta. ¿Será posible que al final de los 21 o 30 días pudieras tú cerrar tus manos de una forma ¿O de otra sin sentirte incómodo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estableciste un nuevo qué. Hábito. Claro que sí. Al establecer un nuevo hábito, al rato se vuelve común, ordinario, normal. Por eso te voy a pedir, pon atención por favor. Cualquiera que sea tu malo hábito, desde haz un análisis desde que te levantas en la mañana y di, mal hábito. Aprende a identificar tus malos hábitos. Mal hábito. Me levanto de malas, mal hábito. Me levanto y prendo la tele, mal hábito. Me subo al automóvil, prendo luego música y de repente salen las noticias deprimentes de que... Eh, 20 puñaladas le dieron en un ojo. teme que lo pierda. ¿A poco no? Niño que mató a sus padres para asistir a una fiesta de huérfanos. Mal hábito. Todos... Hay gente que no se da cuenta Pero tiene el hábito De ir escuchando las noticias Para cuando va al trabajo Siempre Déjenme les digo El 80-90% de las noticias Son puras cosas deprimentes Porque la labor de las noticias Es traer las malas noticias Porque son las que se venden más Les llamamos noticias amarillistas ¿Sí o no? Y cuando vienen los periódicos Ahí en primera plana Lo mató Lo, lo cortó en 20 pedazos Con un machete y todo. La gente eh, De eso hay, hay algunas revistas Que se especializan En vender únicamente Cosas bien cochinas Bien feas ¿Sí o no? De hecho cuando la compras ahí Me da la alarma me da esto cuando la compras te la tienes que llevar con cuidado porque le escurre sangre pero como le encanta a la gente sabes por qué es que no se han dado cuenta que tienen ese hábito de comprar puros mugreros de de de, de información recuerda basura entra por los ojos, basura sale por la boca, lo primero que llegan a hacer a la oficina en cuanto hacen su junta de lamentaciones ahí, que ese es otro mal hábito, llegan y no hombre, eh, deberíamos entrar más tarde y deberíamos, deberían de darnos este, los bienes también libres, mano, trabajar de lunes a jueves. Ahí hacen sus juntas de lamentaciones, ¿sí o no? Empiezan, y, y ¿sabes qué? Ya que están hablando mal de la empresa y de cuánto los abusa y de cuánto los explotan y, y qué demonios hacen ahí. No se dan cuenta que con el dinero que les paga la empresa Con eso ponen el pan que alimenta a sus hijos diariamente ¿Sí o no? No, se ponen a hacer su junta de lamentaciones Y ya que están entrados, empiezan a hablar de lo físico ¿Sabes qué? Me duele mucho el cuello Y el otro a mí me duele el espalda Y el otro a mí me duele una pata Parece que están en el hospital, en serio, ¿no? Y ya que están entrados, se ponen a hablar de sus problemas emocionales ¿Qué crean, mano? Me peleé con mi vieja Y el otro, no te dejes, mira, tú pele por abajo Ay, Como si él sí lo hiciera, ¿sí o no? No hagan sus juntas de lamentaciones, campeones No confundas quejarte con pedir Muchas veces nos estamos quejando para desahogarnos Pero la verdad, lo que necesitamos es pedir Si no estás a gusto en tu trabajo, ve y pide un aumento Y di qué es lo que vas a dar a cambio, si no La vida es muy sencilla ¿Para qué pegar tantos brincos estando el piso tan parejo? Por eso pongan atención Todos estos hábitos de cómo nos conducimos Desde que llegamos en el trabajo, los podemos cambiar El hábito de respetar a tu esposa De decirle que la amas El machismo hispano está muy arraigado, ¿a poco no? Cuando tengo mis seminarios de pareja los, les pido que hagan un ejercicio al final Que digan cinco cosas que no me gustan de mi esposo O de mi esposa Y cinco cosas que más me gustan de mi esposo o de mi esposa Al final se sube la señora y dice Bueno, las cinco cosas que no me gustan de mi esposo Volteándolo a ver así de ladito como diciendo en la casa Me va a pegar, ¿no? Es que es muy agresivo Y es que nunca me dice que me quiere, etcétera Y luego las cinco cosas que sí le gustan Pues es que es muy bueno, muy comprensivo Es muy protector Al fin hago que el esposo se pase al frente Y le digo Señora, ¿quiere a su esposo? Sí. Dígale que lo quiere y déle un besote. Y la señora, mi amor, te amo, lo abraza y se besa. Muy bonito, ¿no? Pero cuando le toca al esposo, curiosamente encuentra más cosas que no le gustan de su esposa y casi no encuentra cosas que sí le gustan de su esposa. Y al final le digo, señor, ¿quiere a su esposa? Y contesta la el co así: Ella lo sabe. Dígale que la quiere, abrázela y déle un beso. ¿Para qué? No tengo que hacerlo públicamente. Bueno, nada más como ejercicio. Abraza a su esposa. La abraza así como si estuviera viendo un compadre ¿Qué hubo compadre? Y así con saludos, palmadas en la espalda y todo no Señor, ¿quiere es su esposa? Uno estuviera con ella 20 años Dígale que la quiere Pues ella lo sabe O sea, cualquier excusa, cualquier situación Al fin que los obligo, le digo ¿Quieren que le diga? A ver, todo el mundo, díganle Que le diga que la quiere Que le diga, que le diga Al fin se ve obligado y ya para salirse de ahí Porque se un tanto avergonzado frente a la gente Le dice Se le hace un ojo en la garganta de penal Le dice, te quiero y la señora lo abraza llorando y todas las mujeres son más emocionales que los hombres, ¿sí ¿o no? Tenemos que formarnos al hábito. Decirle a nuestra esposa, ¿eh? Porque recuerden esto El amor no es acumulable Muchas personas dicen Pues si no la quisiera No tuviera 20 años ya con ella No, no, no no Es que el amor no se acumula, campeón Tienes que a diario re regar tu matita Que se llama la matita del amor Y a diario se tiene e El amor es un edificio que A diario se tiene que construir Y cada noche se deshace Y el otro día lo tienes que volver a construir Y toda la noche se deshace El amor es como como el mandado Como los comestibles Como cosas que compramos en la tienda Para, para vivir a diario se tienen que comprar y a diario se tienen que guisar y a diario se consumen Y al otro día tienes que volver a ser exactamente lo mismo No nomás porque tiene 20 años ya te debe toda la vida tu esposa o tu esposo Tenemos que bajarle a eso de machismo que no es otra cosa Más que malas creencias que se convierten en hábitos También debes de a diario llegar a abrazar a tus hijos y decirles cuánto los quieres Saben ustedes que cuando tengo terapias grupales La mayor queja de las personas en la edad adulta ¿Es que su padre o su madre no les dio suficiente amor y cariño? ¿Por qué no, campeones? ¿Qué vamos a hacer con este amor y este cariño? ¿Nos lo vamos a llevar a la tumba? Ese es un mal hábito. El hábito de llegar al trabajo y estar de buen humor. Mantente de buen humor. Y cuando te trae una mala noticia, simplemente re, re, recházala, ¿no? Sí, muchas veces cargamos nosotros, los hombres o las mujeres, cargamos con todas las broncas del hogar y del trabajo, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasó esto? Oye, que se cayó, que digo, que devolvieron esta orden, oye, que te salió mal este producto. Oye, que tienen, que la niña se la corrieron de la escuela, que al niño se cayó, que al niño le robaron la bicicleta. Todos estos son changos que nos están cargando, ¿sí o no? Hace cuenta que cada uno de ellos pesa. Oye, te mandaron la orden que hiciste, te la devolvieron. ¡Ay! Un chango que cargamos en, en los hombros, ¿sí o no? Oye, que al niño le robaron la bicicleta. ¡ah! Ay, ¿por qué pasó eso? Oye, que nos citaron a los padres de familia porque este niño se peleó con otro. Que Ay, otro chango que cargamos ahí. Oye, que, que se devolvió un cheque. que Ay, otro chango. Si no nos ponemos listos con todas estas cosas y lo regresamos, un día nos va a llevar la changada, ¿sí o no? Tanto chango. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Oye, que el niño este, le robaron una bicicleta. No hay problema, le conseguimos otra. Fuera ese chango, no lo cargues. Oye que te volvieron este pedido, tienes que sacar bien tu producción. Lo voy a hacer bien. Oye que este tenemos una cita con los padres de familia. Vamos, no hay ningún problema. Y de una vez haciendo y resolviendo, haciendo y resolviendo, porque cuando menos piensas, especialmente los hombres, tenemos el hábito de ir acumulando, acumulando hasta que nos causa y nos provoca mucho estrés en nuestras vidas. Como ven, todos podemos cambiar nuestros hábitos. Lo que les voy a dejar de tarea, campeones, al terminar esta sesión, es que hagan una lista de cuáles son sus malos hábitos. Beber entre semana. Fumar cuando no tienes que comer en exceso Muchas veces ya nos sentimos satisfechos ¿Quieres otro? Bueno, échalo ¿Qué decimos? Al cabo se aguanta 90 kilos Pues como quiera aguanta ciencia, ¿no? <risa> y comemos más de lo que debíamos ¿Y qué, qué empieza a suceder? Que al rato andamos cargando nuestras bodegas Que son las lonjas y la panza Campeones El comer en exceso no es otra cosa más que un mal hábito Guardar bien nuestro dinero y respetarlo, campeones El dinero es como las mujeres Cuídalo, respétalo Y ahí está Despilfárralo y se va, igual que las mujeres, ¿a poco no campeones? debemos formarnos el hábito de hacer buen uso de nuestro dinero, buen uso de nuestro tiempo, el hábito de leer a diario o aprender, me gustaría que estuvieran estudiando este programa continuamente escúchalo una y otra vez, una y otra vez, te vas a dar cuenta que cuando lo escuchas la siguiente vez dirías juraría que esta información no estaba ahí. oye, esto no lo había escuchado anteriormente me interesa que todos los días cuando van a su trabajo, escuchen esta información cuando vengan de su trabajo, quiero que escuchen el cassette número 6 el cassette número 6, la información número 6 de este programa es en cassette o en CD, viene siendo para que hagas una reflexión sobre el día. También quiero que escuchen una parte que viene siendo el despertador. Cuando lleguemos al despertador, que va a ser nuestro quinto o sexto programa, quiero que lo escuchen. Todas las mañanas Porque es un programa de cómo levantarnos Y cómo formarnos el hábito De tener un buen día, todo el día, todos los días Y cómo se controla los estados emocionales Quedó bien claro, campeones Por lo pronto, vamos a hacer un análisis Un estudio, una lista De cuáles son nuestros malos hábitos Y vamos a trabajar en ellos, una y otra vez Trabajamos en ellos, duro, hasta tener la habilidad De poder cambiar nuestros hábitos cuando ya podemos cambiar nuestros hábitos, hacemos una lista de nuestras limitaciones personales. Si podemos cambiar nuestros hábitos y nuestras limitaciones personales, automáticamente nos convertimos en seres extraordinarios y sin límites. Toda esta información, mis queridos campeones, no es información que se me ocurre. Es información que he venido recaudando a través de tantos años y han logrado tantos cambios en mi vida, campeones. En la vida de mis hermanos, en la vida de las personas que influyen, en la vida de mis trabajadores, en la vida de las personas que tengo el privilegio, miles de ellos de compartir mensualmente esta información, si cambiamos nuestros hábitos, prácticamente estamos programando nuestra vida para que sea una vida de, de abundancia. En cuanto a dinero, en cuanto a amor, en cuanto a felicidad, en cuanto a armonía y automáticamente cambiar nuestros hábitos. Estamos heredando a nuestros hijos la mejor herencia que viene siendo nuestro ejemplo. No importa cuánto dinero les dejes o cuánta educación, si no les pones el ejemplo de que eres una persona positiva, capaz, creativa, constante, los hijos aprenden a través de la imitación. De cómo aprenden los hijos, cómo crecen, cómo se desarrollan. Este tema se llama Víctimas del Medio Ambiente, que viene siendo nuestro siguiente tema y te va a dar una reflexión de realmente cómo funciona nuestra vida. Y cómo podemos tener pleno control de ello Víctimas del medio ambiente es nuestro siguiente tema y te va a fascinar Bien mi querido campeón, aquí venimos ahora en el quinto programa Te felicito y déjame te digo que estoy muy orgulloso La gran mayoría de las personas no llegan ni siquiera al tercer programa Sí, invierten en programas de audio De video, de CDs, etc Y creen que solamente por haberlos comprado Su vida se va a transformar Y la verdad es que no es así Hay que hacer tres grandes inversiones La primera, la inversión económica Porque cuesta, recuerda La sabiduría cuesta Pero ahora vale más tu cerebro Como dicen, la capacitación es cara, pero más cara Es la ignorancia Y como dice Benjamin Franklin Vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente llenará tu bolsillo Te voy a narrar un pasaje de mi historia para establecer un poquito más de credibilidad de por qué es importante invertir en uno mismo. La segunda inversión viene siendo el tiempo. Debes de tomarte el tiempo para escucharlo. Haz que este programa te estorbe, que te quede en la mesa, en tu automóvil, cárgalo donde quiera. Porque si llegas y lo guardas en tu biblioteca, lo más probable es que jamás lo vuelvas a escuchar. O Lo guardas arriba del armario, arriba de la televisión y al rato no lo vas a escuchar. Ojalá que te estorbe y cárgalo contigo para que te obligues a escucharlo. Entonces son tres inversiones. La primera de dinero, la segunda de tiempo y la tercera más importante de fe. Debes de saber que esta información... Aunque son sencillos los conceptos y aunque te los mencione de una forma amena o de cotorreo, no quiere decir que no tengan el impacto, la información y el respaldo psicológico y psiquiátrico que realmente pueden producir un cambio en tu vida. Sí funcionan, campeón. Y te lo digo porque mi vida se ha transformado. Te voy a contar una historia verídica. Todo esto sucedió en una noche de verano al sur del estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Como a las 10, 11 de la noche. ...estaba un joven de 16 años... ...sintiéndose que podía ser una persona grande... ...una persona próspera... ...una persona que podría ayudar a los demás... ...una persona que nació para ser alguien importante... ...se sentía frustrado... ...ya que en ese entonces no tenía ni la habilidad... ...de resolver solamente sus propios problemas... ...no entendía sus emociones... ...no entendía eh, su vida en ese instante... ...y la falta de control... ...de sus emociones... ...de sus decisiones... ...lo hizo tomar una decisión... ...dijo... ...al diablo con todo eso... Decidió poner fin a todos sus problemas Quitándose la vida Si sí, ese joven De 16 años Empezó a golpear unos ventanales con sus puños Logrando destrozarse las venas En unos instantes ...seguía como una fiera... ...atacando contra su propia vida... ...y estaba desangrándose casi inmediatamente... ...uno de sus mejores amigos alcanzaron a verlo... ...y fueron... ...y trató de, de detenerlo para que no continuara... ...atentando contra su vida... ...pero era tal la furia de ese joven... ...de quitarse la vida y arrancarse de una vez por todas... todos sus problemas... ...que seguía golpeando ventanales... ...y su compañero no lo pudo detener... ...un vecino llegó y ahora entre su amigo... ...y un vecino trataban de detener a ese joven... ...que con gran furia trataba de quitarse la vida... Y no podían. Una persona que lo vio llamó a las autoridades, vino una patrulla, llegaron y entre los dos patrulleros y, lo, y los dos amigos no lo podían contener a ese joven que como diera lugar quería no volver a ver un próximo amanecer. Del mismo radio de la patrulla pidieron una ambulancia, llegaron y entre los dos de la ambulancia, los dos patrulleros y sus dos amigos, entre todos sometieron a ese joven en contra de su voluntad, sosteniéndolo y entre todos amarrándolo con cinturones de seguridad a una camilla lo llevaron a un hospital cercano Haciéndole una transfusión de sangre inmediatamente salvándole la vida Gracias a Dios Si no, no estuvieras tú ahorita escuchando estas grabaciones Así es, esa es la historia de mi vida a los 16, 16 años Creí que le iba a poner fin a todos mis problemas como no sabía por dónde empezar No sabía dónde empezar a tomar control de mi vida Dónde iba a aprender Y cómo iba a lograr todas las cosas que soñaba y anhelaba Recuerda, el deseo ardiente de triunfo Lo traemos desde que nacemos Y hay personas que ya nacimos con tal deseo ardiente de triunfo Que no queremos otra cosa Más que las cosas que tanto deseamos Y estamos dispuestos a pagar el precio Pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar Probablemente tú te encuentres ahí No te preocupes Cuando el alumno está listo El maestro aparece Sí, mis queridos amigos, no podemos forzar ni obligar las cosas. Tenemos que saber qué es lo que queremos, obtener la información a cualquier costo, hacerlo imposible a diario, hasta que nos vayamos poco a poco, capa por capa, logrando esos cambios de evolución que necesitamos para convertirnos en las personas que tanto queremos ser. Recuerden esto, los cambios, cuando hablamos de cambiar los hábitos, son tan lentos que la gran mayoría de las personas abandonan cuando queremos cambiar nuestros hábitos recuerden que es lo que hacemos, es como un barco gigantesco, imagínate el Atlántico, imagínate esos cruceros grandísimos hoy en día que pueden cargar dos, tres mil personas a bordo, imagínate cuando van dando vuelta la verdad las, los tripulantes ni cuentas se dan cuando están dando vuelta, pero el capitán cuando está dando vueltas al timón sabe que sí está dando vueltas lenta y tranquilamente si tú quieres pero está dando vueltas este barco, como nosotros no vemos el cambio, no vemos la evolución, por eso no estamos nosotros conscientes de que sí está girando pero como no comprendemos nosotros nuestros hábitos Es como la razón por la que no podemos controlar Y como no sentimos el cambio y no vemos que sí está dando vueltas y gigantesco barco Entonces nos rendimos, abandonamos los cambios y la evolución que pudiéramos tener sí mis queridos amigos, permítanme hablarles un poquito Con el propósito de establecer un poquito de credibilidad Quiero hablarles sobre mi vida Mi nombre es Alex Day eh, D -E Y y, y de algunas personas se preguntan por qué. Y les digo, pues lo que pasa es que soy México americano, Soy mexicano por parte de mi madre, que es originalmente de Irapuato Guanajuato, en México. Y, y, y americano por parte de un amigo de mi madre. No, 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 es cierto. <risas> Déjenme les digo que mi padre, mi padre, yo crecí en, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací en un pueblito de Chihuahua que se llama Parral, Parral, Chihuahua. Y crecí de los siete años en adelante... Cuando mi padre nos abandonó, mi madre se cambió a Ciudad Juárez y de ahí empezamos a vivir. No hombre, qué cambio. Mi padre era dueño de meblerías, teníamos nosotros una vida muy próspera, muy bonita, pero eh, entre ellos tuvieron problemas. Mi madre nos llevó a Ciudad Juárez, nos cambiamos a vivir en una vecindad donde había 11 familias y una sola llave del agua, dos baños sanitarios y dos regaderas. Qué increíble, campeones, el cambio fue drástico, pero cuando es uno niño no lo siente. Déjenme les digo que desde aquel entonces, este, no es por presumir, pero eh, a pesar de que éramos muy pobres siempre comíamos suficiente. Y sé que comíamos suficiente porque cuando le decíamos, mamá me sirve más, nos decía, no, ya comió suficiente. Por eso me acuerdo que sí comíamos suficiente. Y, y, y desde que decía mi mamá, tiendan las camas, les decía a mis hermanas, imagínense, éramos cinco hombres, tres mujeres más mi mamá, éramos nueve. ¿Y saben en qué dormíamos? Vivíamos en dos cuartitos y tirábamos dos colchonetas en el piso y ahí es donde dormíamos. Ahí los vecinos empezaron a observar y dijeron, esta es una familia bien acomodada. Sí, porque nos acomodábamos muy bien, cinco en una, cuatro en otra y dormíamos muy a gusto, ¿sí o no? Ahora nuestros hijos quieren su propio automóvil, quieren su propio cuarto, quieren su propio mundo, quieren su todo y no quieren trabajar igual que uno, ¿sí o no? Si no trabajan, vean los errores que cometemos los padres. No quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado, por lo tanto los voy a inutilizar. Digo, lo segundo, no lo pensamos, pero sí lo hacemos por eso les digo, es importante reflexionar de dónde venimos, en dónde estamos, pero más importante hacia dónde vamos, campeones de allí en adelante, déjenme les digo empecé a ir a la escuela, llegué hasta el sexto año de primaria me cruzaba el río para Estados Unidos, ahí me adoptó una familia norteamericana que desde los 13 14 años me ponía a escuchar cassettes de motivación, oía cassettes de Earl Nightingale de Fred Herman, de todas estas personas y obviamente mi nueva familia, mi padre nuevo adoptivo, pues era vendedor, así es que me enseñó a ser vendedor y como me ponía a escuchar cassettes en inglés todos los días tuve forzosamente que aprender inglés y tuve que aprender motivación para la edad de 16, 17 años ya era un fanático de la motivación ya viajaba para escuchar a Zig Ziglar para escuchar a Brian Tracy y todas estas personas estos norteamericanos que te decían que eres, que esta es la frase número 5 eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día y en aquel entonces me la pasaba pensando en las chavas, dije me voy a convertir en mujer no, dijeron, no es a lo que me refiero. Si piensas en puras tonterías, te vas a convertir en un tonto. Si piensas en la, en la abundancia, vas a tener abundancia. Si piensas en la prosperidad, eres o te convertirás en lo que piensas la mayor parte del día. A manera que fue avanzando en mi vida, me di cuenta que esos conceptos realmente aplicaban a mi vida actual. Por eso les voy a decir a todos ustedes, no importa de dónde vengan, y no importa de por qué han pasado o atravesado, por niveles de abuso, de pobreza o lo que sea. Ahorita tengo la plena tranquilidad, la seguridad de decirles, no importa por lo que tú has pasado, yo he pasado por situaciones peores y las he superado. Y si yo pude, tú también puedes, campeón. El siguiente tema, campeones, que viene siendo víctimas del medio ambiente, es un tema muy bonito y que realmente requiere de toda tu atención, porque nos lleva por un proceso de reflexión para que no seamos víctimas del medio ambiente. Yo ya no fui parte de los muchachos en el barrio donde crecí. Ya no fui parte de esa mediocridad y conformismo. Ahora a los 40 años de edad, déjenme les digo, hace unos 2, 3 años, fui al barrio donde me juntaba con mis amigos. Ya me encontré a Negro, a Alcala, a todavía muchos de mis compañeros a los 40 años, todavía en la esquina de sus casas, haciendo nada. Les digo, no se cansan de esta mediocridad. No les gustaría tener automóviles nuevos. No les gustaría conocer el mundo. No les gustaría trabajar y darle un buen estilo de vida a sus hijos. Tienen hijos que ya ni, ni, ni identifican, ni los atienden, ni los mantienen. Dios mío, dije qué bueno que no fui conformista como otras personas Qué fue lo que me inspiró Pues lo que me inspiró mucho Fue que quise vivir mejor Y después que conocí a esta familia que cambió totalmente mi forma de pensar Campeones Todos ustedes pueden cambiar su forma de pensar Y pueden cambiar sus resultados en su vida Pero por eso me los quiero llevar por un proceso de reflexión Y que identifiquen ese tema que se llama Víctimas del medio ambiente Y todo empieza de la siguiente manera En una colonia humilde y sencilla De esta ciudad o de cualquier ciudad Nace un niño Por citar un caso le vamos a llamar Juan Pérez Este niño Nace eh, Totalmente sin identificación En el medio ambiente donde está creciendo Él no sabe hablar, cómo caminar, cómo comportarse No sabe nada, todo lo va a aprender Pero escuchen bien, los niños aprenden a través de la Imitación ah, ¡Qué interesante, ¿verdad? ¿Acaso ustedes como padres enseñaron a sus hijos a hablar? No ¿Acaso a ti te enseñaron a hablar o aprendiste a través de la, de la imitación? Escuchamos las palabras y poco a poco cuando teníamos 10, 12 meses, eh, año y medio, dos años Empezamos a levantar las palabras y le repetíamos igual que papá, mamá, etcétera. Pues aquí Juan Pérez En cuanto aprende a hablar Si su padre habla con puras malas palabras es el vocabulario que él va a tomar como su lenguaje propio, ¿sí o no? Porque no tiene... Otro punto de referencia. Para la edad de 5 o 6 años, que es cuando el ser humano más aprende sobre la vida, este niño sabe hablar, caminar y conducirse, pero exactamente como su papá o como su mamá. Porque para un niño, la persona más grande, más importante, viene siendo su papá y su mamá. Entonces, este padre moldea al niño como el alfarero la arcilla. Este padre moldea a este niño exactamente como es él. Habla como él, se conduce como él, piensa como él, le gusta la misma música igual que él Pertenecerá algún día al mismo grupo político, come y se comporta exactamente como su padre Luego, llegó un momento que este niño sale del seno familiar, ahora va a la escuela Cuando va a la escuela, dime una cosa, déjeme les digo Para la edad de 6, siete años, este niño ya tiene una habilidad increíble de imitar Todo lo que aprende es a través del poder de la imitación Y ese es un problema el más grande de la humanidad porque cuando ya llega a primer año de primaria ya no sigue tanto a sus padres. Ahora, ¿quién empieza a imitar? ¿A quién? A sus maestros. Sí, que bueno fuera, ¿verdad? Pero nada. Se junta más con sus compañeros que con sus maestros. Entonces, ¿a quién imita? Pues a sus compañeros. Ahora habla, camina y se conduce exactamente como sus compañeros. Cuando usted en tercero de primaria, si los niños se rompen los pantalones de mezclilla y arrastran los pies al caminar, él también se va a romper los pantalones de mezclilla y va a arrastrar los pies al caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo hacen sus compañeros. Y él ha aprendido a través de la imitación. Cuando llega a la secundaria, si sus cuates, sus amigos, sus camaradas, se brincan la barda para del otro lado tomar cerveza y fumar cigarrillos, él también lo va a hacer. Porque para un joven adolescente lo más importante es ser aceptado por los demás. Eso toma más prioridad que sus mismos padres. Qué increíble, ¿sí o no? Aquí es donde empieza en la edad de la crítica. El joven adolescente, recuerden, adolescencia significa adolece de ciencia. Entonces el joven adolescente empieza a criticar a su padre diciendo, no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan poderoso, ya casi estoy de su tamaño, no es tan inteligente. Por lo tanto, es un tanto anticuado y fuera de, de onda, fuera de órbita. No sabe ni qué rollo, no sabe ni qué pasa con mi vida. Empieza a criticar a su padre. Y aquí se empieza a pegar más a sus amigos. Entra en la preparatoria y ahora se comporta exactamente como ellos. Y aquí es desgraciadamente donde muchos de estos jóvenes caen en el pandillerismo, la drogadicción, sexo antes de su tiempo y demás. Y empiezan a convertirse en grandes líderes o en grandes criminales. Ahora Juancho de repente tiene 18 años y sale de la preparatoria. Cuando sale de la preparatoria está listo para iniciar su vida. O ir a la universidad. Pero como ya no tiene amigos a quien seguir. Ahora le toca a él decidir. Pero como no sabe decidir se encuentra más confuso y más perdido que nunca. Juancho lo más probable es que se la pase ahí en la esquina. Solo. Sin hacer nada. Cuando se encuentra solo, perdido ahí, su vida cambia, toma otro rumbo y se transforma y él ni cuenta se dio. Pero eso es otra historia que te voy a decir en el siguiente programa. ¿Cómo cambia Juancho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se transforma su vida? ¿En qué termina? ¿Y cómo pudo haber cambiado? Es algo que necesitas identificar, conocer y saber. Porque no estoy hablando de Juancho, estoy hablando de tu vida. Y así como yo salí de ser víctima del medio ambiente, tú también puedes salir y transformar tu vida. Así es que lo mejor de este tema, de cómo dejar de ser víctimas del medio ambiente, apenas viene del otro lado de este cassette en el siguiente programa. Sí, mi querido campeón, aquí estamos de nuevo hablando de cómo dejar de ser víctimas del medio ambiente. No se les olvide, este niño, Juan Pérez, que de cariño le vamos a decir Juancho, este, nace en una colonia sencilla, modesta, y vean cómo se va desarrollando a través de su vida. Antes de continuar, déjenme que nos hagamos una pregunta. ¿Cuántas personas, de cada 100 jóvenes, que inician a la edad de 17 años, a trabajar y en busca de fortuna ¿cuántos de ellos alcanzan su independencia financiera a la edad de 65? nos ponemos a pensar nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que estadísticas muestran que de cada 100 uno tiene todo el dinero que necesita para él y para toda su familia cuatro tienen su independencia financiera o sea que tiene su casa su automóvil tiene su dinerito en el banco y se la pasa haciendo chismes en la familia y con los nietos y demás está bien Cuatro de ellos, fíjense bien, de cada cien, uno tiene mucho dinero, cuatro tiene su independencia financiera, cinco está todavía a la edad de 65 años trabajando, 36 de ellos ya han muerto, han fallecido, y 54 están totalmente arruinados económicamente, dependiendo de amigos o de parientes solamente para poder comer. Le vuelvo a repetir los números, de cada cien jóvenes que salen a la vida, ...en busca de la independencia financiera... ...a la edad de 17 años... ...¿cuántos de ellos la logran a la edad de 65?... ...uno, gana todo el dinero que quiere... ...cuatro, logra su independencia financiera... ...vive bien con lo necesario... ...cinco, están todavía a los 65 años trabajando para poder comer... 36. ya murieron a la edad de 65... ...y 54 ...están totalmente arruinados... ...viviendo con hijos, amigos o parientes... ...y depende otros... ...para comer... ...¿por qué?... ...el 95% de las personas... No tienen su independencia financiera simplemente porque no le dan importancia y nunca planean adelante. ¿Sabían ustedes? Y esa falta de planeación es la que no hace que, que invirtamos los números. Que 95% de ellos tuvieran su independencia financiera y solamente 5% estuvieran dependiendo de amigos o de parientes hubieran muerto a la edad de 65 años. Bien, continuamos cómo se va desarrollando la vida de Juancho, que mucho se identifica con nosotros. A veces cuando somos víctimas del medio ambiente. A la edad de 17 años o 18 sale Juancho de la preparatoria, se encuentra en la esquina de su casa, no sabe si continuar en la universidad, porque no tiene a nadie que en seguir y no tiene poder de decisión propio. Entonces... Eh, pues una buena mañana va pasando uno de los compañeros Que conoció en la escuela y le dice ¿Qué hago, Juancho? ¿Qué hola ¿Cómo estás? Y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues la verdad, nada Y dice, ¿por qué no vienes a trabajar donde yo trabajo? Mira, conozco al supervisor y probablemente te den empleo Para que traigas dinero, para que invites a tu a tu chava al cine a, a, a pasear los domingos y que te compres algo de ropa y demás Y dice, Juancho, está bien Al decir está bien, damas y caballeros Está aceptando que ese es su nuevo estilo de vida Y le dedicó menos tiempo a decidir ¿Qué va a hacer con su vida y su destino? Que esa mañana, qué ropa se iba a poner Así es que dice, vamos pues Llegan, lo presentan con el supervisor Le da trabajo y le dice, presentes el lunes ¿Cómo creen que se sentía Juancho? Como ustedes cuando les dijeron, presentes el lunes a trabajar ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Yo voy a trabajar! ¿Sabes en cuál empresa voy a trabajar? ¿Y sabes cuánto voy a ganar? Y ya nos ponemos a hacer nosotros cuentas de cuánto vamos a ganar con ese dinero que vamos a hacer ¡Uy! ¡Qué emoción! Por las primeras dos semanas, qué fabuloso trabajar aquí A la tercera semana, antes digan que vengo si no fuera por mí esta empresa ya se hubiera caído hace mucho. Soy el único que se entrega y ni siquiera me lo agradecen y empezamos a quejarnos, ¿Sí ¿o no? <ríe> Así le pasaba a Juancho, pero lo diferente con Juancho es que cuando entró a trabajar el lunes al entrar enseguida de la entrada principal había un automóvil nuevecito, lujoso y demás Y dice, es el automóvil del director general Algún día puedo llegar a ser director de esa empresa, ¿por qué no? Me voy a aplicar bastante Entonces cuando se pone a trabajar Juanchu, empieza a trabajar más que los demás Antes de que los demás se vayan sentando sus estaciones ¡pum, pum, pum! Él ya está trabajando, produciendo, aunque está nada más en una línea de manufactura Y viene otro, y otro, y otro En el descanso, dice, yo no voy a, ir a tomar descanso Todavía me siento muy bien y sigue trabajando Y empiezan los demás a criticarlos, ¿sí o no? Porque el momento que una persona quiere surgir de entre las masas, ¡qué difícil le es! Es altamente criticado, como tú vas a ser criticado cuando quieras sobresalir. Sí, mientras los demás, 15 minutos o 30 minutos antes, ya no hace nada, Juancho sigue trabajando hasta que le dicen, ¡órale, vámonos! Dice, bueno, dejar limpia mi estación y se va. Y cuando los demás vienen del descanso y ven que Juancho no tomó descanso porque quiere trabajar, quiere entregarse, quiere perfeccionarse en su trabajo porque le interesa ser supervisor y algún día director de la empresa llega con grandes sueños e ilusiones. Los otros víctimas del medio ambiente llegan y ven, 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 mira, está trabajando, mira, Barbero, Lambiscón, sí, sí, y empiezan a criticarlo. Juancho se queda viendo y dice... ¡Eh! Recuerden que Juancho está acostumbrado a seguir a sus amigos y ser víctima del de medio ambiente Él es parte del medio ambiente Y lo más horrible para un joven viene siendo ser rechazado por sus compañeros Hasta que se les acerca y les dice Oye, perdone, ¿qué estoy haciendo mal? Y le dice el cabecilla, el más mediocre de todos Mira Juancho, déjame te enseño las reglas del juego aquí Para empezar, ¿para qué trabajas tan duro? Lo único que la empresa quiere es explotarte Ellos son los que ganan todo el dinero, nosotros nos pagan una baba no hagas eso Mira, nos tronamos una vez por semana Y vamos y checamos la tarjeta como que todos llegamos a tiempo Y a ti te toca los martes y te interesa Sí, sí me interesa Ahora tiene un grupo al que pertenece Mira, además una hora antes de salir ya no hagas nada Ya nomás haz como que haces Empieza a limpiar tu estación y todo Y prepárate para salir Acá, Aunque produzcas mucho ¿A poco te van a pagar más? ¿A poco te van a dar más? No hombre, lo único que quieren es explotarte Vente con nosotros, dice Juancho Está bien lo que nos da Juancho es que acaba de renunciar a un futuro próspero Por seguir a sus amigos mediocres que son víctimas del medio ambiente De repente, Juancho ya no tiene 18 años Cuando menos piensa, tiene 28 años A 10 años después, acuérdense 10 años son todo una vida, ¿sí o no? Si tenemos 50 años, tenemos la oportunidad de vivir cinco vidas Cada 10 años, vean Hace 10 años acuérdate cómo estaba tu vida Tan diferente, ¿sí o no? Acuérdate cómo está todo ahorita. Imagínate dentro de 10 años cómo va a estar. Y es por los cambios que vamos a hacer en nuestra vida a partir de que estamos escuchando este programa. Pon atención. Pues Juancho a los 28 años, sin darse cuenta, no se casa. Lo casan. Le dicen, oye Juancho, ¿ya te casaste? No. Pues cásate. Y en la casa de la mamá, oye Juancho, ¿cuántos años tienes? 28, ya cásate. Los hermanos, oye Juancho, ya cásate. Y Juancho no se casa porque así quiere casar, sino porque lo casan. Y dicen, bueno, de Tim Marín, de doping, güey, eh, ¿con a qué amo va a casar? Se dice que cuatro o cinco personas se casan con la persona errónea Y ahí es donde empieza Juancho a ser parte de las víctimas del medio ambiente Vean, ahora se casa igual que sus compañeros pues, ¿Cómo lo van a dejar que sea diferente? Tiene que ser igual a ellos Tiene que tener ese sentido de aceptación por ellos Y aprobado Pues cuando menos piensa, ahora se ha convertido como ellos Ahora, viste como ellos, actúa como ellos, se levanta como ellos, trabaja como ellos pero todavía se convierte un poquito más como ellos. Le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora que ya me casé, pues voy a necesitar un automóvil. Dice, ¿cómo no? Pues cómprate un automóvil, este, de estos, este, eh, LTD. Mm, dice, ¿por qué dice, lámina toda destruida? <risa> un automóvil que en lugar de prenderle la llave le prendió una vela al Santísimo, Dios me dijo que arranque. Ah, ah, ah. En serio. Ahora, ¿viste cómo ellos manejan como ellos? Ah, pero necesito una casa, dice, oye, pero necesitamos una casa donde vivir. Dice, no hay problema, cómprate una como la de nosotros. ...y se compra una casa idéntica a la de ellos... ...es más, las hacen todas iguales... ...las hacen en serie... ...ahora Juancho... ...no solamente trabaja como ellos... ...viste como ellos... ...ahora maneja como ellos... ...y vive como ellos... ...pasan 10 años más... ...Juancho de repente ahora tiene... ...38 años... ...ahora a los 38 años de edad... ...Juancho... ...una tarde sale de su trabajo... ...se sube a su pequeño automóvil... ...llega a su pequeña casa... ...abrazando a su esposa le dice... Estoy cansado y abre una cerveza, porque así solía su padre hacerlo. Y se sienta a ver la televisión, toda la tarde. Ah, no se duerme hasta acabarse el six-pack. Y mientras Juancho está invirtiendo toda la tarde viendo la tele, no se involucra en las actividades familiares de sus hijos, en los deportes, no revisa sus tareas, no hace nada. Juancho viene siendo un zombie, una persona muerto en vida. Y nadie, cuando está ahí sentado viendo la televisión, shh, callado, está escapando el mejor patrimonio de Juancho Su tiempo Nadie ha venido aquí para darle un par de bofetadas emocionales y decirle, oye, Juancho, ¿sabes que La estás regando. Estamos viviendo la era dorada de la humanidad. ¿Sabías tú que hemos avanzado más en los últimos cinco años que en los últimos 100 años? ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora con la nueva tecnología? ¿Sabes lo que podrías hacer si so solamente tomaras un curso de contabilidad, de, de computación, de, de inglés, etcétera? ¿Te imaginas lo que pudiera lograr, lo que podrías hacer con tu vida? No, nadie llega a hacer eso, campeones, porque Juancho es totalmente víctima del medio ambiente. Y así pasa sus días. Así pasan sus tardes Y así transcurren los años Cuando menos piensa Juancho ya no tiene 38 Ahora tiene 48 años de edad Juancho se siente cansado Se siente sin fuerzas De repente tiene 58 años de edad Y aquí damas y caballeros Un día Juancho ya no se pudo levantar de la cama Tenía muy desarrollado el colesterol Diabetes Y tuvo un paro cardíaco Aquí es donde todo se ha acabado Aquí es donde Juancho se acabó Por ser víctima del medio ambiente Se dice sin embargo que al fallecer Todavía por un instante aunque se detenga el corazón Todavía alcanza a llevar un poquito de irrigación sanguínea al cerebro Y el cerebro sigue vivo Y el momento que el cerebro sabe que va a morir En ese momento haces un recorrido de lo que ha sido tu vida Y en ese instante se experimenta el dolor más horripilante Que todo ser humano puede experimentar Se llama el dolor del arrepentimiento Ahí es donde Juancho dice Dios mío qué he hecho con toda una vida Dios mío, si me dieras otra oportunidad. Pero Juancho no tiene una segunda oportunidad. Aquí se queda callado. Aquí permanece. Hasta que muere su cerebro. A Juancho lo entierran. Y se acabó la historia de Juancho. Mientras estamos en esta profunda reflexión, usted y yo, quiero que se haga estas tres preguntas. Número uno: ¿Soy víctima del medio ambiente? Número dos, Quiero que mis hijos crezcan siendo víctimas del medio ambiente. Esa es la herencia que quiero para ellos. Número tres, ¿Qué estoy haciendo para sacarme de ser víctima del medio ambiente? ¿Estoy estudiando un curso bien fundado para aumentar mis habilidades y talentos, para optimizar mi tiempo y mi mente? Quiero que mis hijos aprendan a través de mi ejemplo. Quiero estar mejor preparado para educarlos mejor y que no sean víctimas del medio ambiente. O quiero que terminen como Juancho, damas y caballeros. Esta profunda reflexión nos hace darnos cuenta que probablemente hemos sido víctimas del medio ambiente como lo era yo cuando vivía en aquel barrio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde crecí. Repito, en algún punto geográfico nacimos, más nadie nos condenó a una vida de tristeza, de pobreza. Sino Dios nos ha puesto en este mundo, dijo, vaya mi hijo, que sus vacas se multipliquen, sus ovejas se dupliquen, sus monedas de oro sean muchas, pero no se olvide de su Padre Dios. Recuerden, campeones, necesitamos... Aplicarnos a lo que hacemos todos los días Tomar control de nuestras vidas Y tener más conocimiento Si es que realmente queremos llegar alto en la vida Sí, campeones No solamente debemos dejar de ser víctimas del medio ambiente Sino necesitamos de nosotros mismos Tener una mejor imagen propia ¿Qué es la imagen propia, damas y caballeros? Es lo que sientas al ver a esa persona en el espejo ¿Qué sientes al ver a esa persona en el espejo? ¿Coraje, satisfacción, lástima? ¿Qué es lo que sientes? Lo que tú sientes es lo que Haces llegar a otras personas. Es como tú se lo transmites a otras personas. Si te sientes orgulloso, le vas a transmitir a la gente qué tan orgullosos somos. Y todos debemos de aprender a dejar de ser víctimas del medio ambiente. Y solamente, no nomás eso, sino debemos de tener una extraordinaria imagen propia. Déjenme les cuento una pequeña historia. En una ocasión, cuando llegué a San Antonio, Texas, que es donde vivía con mis hijos, llevé a mis hijos a dar una vuelta al zoológico. Y este, cuando andamos jugando, mi hijo Cristóbal en aquel entonces tenía tres años de edad, andaba corriendo por todas partes, cuando de repente dio vuelta en un lugar donde estaban los pingüinos y se queda viendo a algo que realmente lo dejó plasmado, se quedó ahí, este, anonadado en ese instante, en ese momento donde estaba. Llego yo dije, ¿qué es lo que pudo a un niño hacerlo a reaccionar de esta manera? Me acerco y me doy cuenta que hay un elefante con unos colmillos grandísimos, un tamaño espectacular de animal. Dije, de, de seguro debe estar bien amarrado, porque lo único que se paraba ese elefante y a mi hijo venían siendo una pequeña cerca de malla ciclónica. E, y, y me doy cuenta que el elefante está amarrado solamente con un lazo, una soga, que llevaba una estaca de madera. Y dije, no puede ser posible esto. Ese elefante puede romperla y lastimar a una persona, en este caso a mi hijo. A manera que estaba yo pensando eso, iba pasando una persona que trabaja allí en el solo le dije oiga señor venga para acá ¿cómo puede ser posible que tengan un animal de este tamaño de esta índole amarrado solamente con una soga que no ve es que lo puede romper y lastimar a mi hijo dijo sí señor pero no lo hará y, ¿cómo no? yo mismo lo puedo romper esa soga dijo permítame explicarle señor dice este animal nació en cautiverio y cuando nace aquí en el zoológico es amarrado con un grillete y una cadena grandísima que lleva a una base de concreto que él es imposible romperla este animalito va a estar jale y jale y jale esta cadena con un grillete hasta que llegue a una conclusión no la puede romper. Cuando el entrenador ve que ya no está tratando de romper la cadena, le quita la cadena, le pone una soga que lleva a una estaca de madera y ese elefante jamás en su vida va a tratar de romperla. Simplemente porque no cree que pueda. La pregunta para ustedes viene siendo, ¿puede romper esa, esa, ese lazo? Sí. ¿Por qué no lo rompe? Porque no cree el animal que pueda. Porque tiene una cadena imaginaria. ¿Cuántos de ustedes tienen una cadena imaginaria que es muy fácil de romper? Y ustedes mismos... ...no se han atrevido a romperla... ...eso es lo que pretendo que sean... ...las personas que tanto desean ser... ...dejen de ser víctimas del medio ambiente... ...y ahora sean personas con una gran imagen propia... ...para que alcancen en su vida... ...todo lo que quieren... ...felicidades mi campeón... ...venimos ahora en el último programa... ...wow... Qué felicidad, qué entusiasmo de tenerte todavía conmigo ¿Te imaginas la gran satisfacción de recibir toda esta información, todo este concepto Que a través de tantos años he venido acumulando? ¿Te imaginas todo lo que has aprendido solamente al escuchar? Ahora ya no tienes que leer, ahora ya no tienes que asistir a clases eh, específicas Ahora tienes solamente que escuchar esta información, aplicarla a tu vida Para que vaya creciendo tu nivel intelectual y valga más tu cerebro Precisamente, este tema se llama La Mente Humana Manual de operación, porque todos fuimos dotados con una mente muy poderosa, pero no nos dieron un manual, por lo tanto no sabemos utilizarla, y lo más probable es que si no sabes utilizar tu mente, dicen, pensar puede ser un problema cuando no se sabe pensar, porque toda la capacidad de pensar a veces la volteamos en contra de nosotros mismos, autodestruyéndonos. ¿Qué es la mente humana? Se dice que si trataran de hacer una máquina que fuera tan competente como la mente humana, se dice que entonces dicha máquina sería más grande que un edificio de 12 pisos, costaría más de 150 millones de dólares construirla, pero tiene una pequeña diferencia, no puede crear un pensamiento. Te has puesto a pensar que con toda la tecnología Que con toda la evolución Que tenemos ahora en cuanto a la ciencia Todavía no podemos diseñar una máquina Hemos diseñado robots que ya prácticamente Hacen todo y se comportan como seres humanos O como animales Pero no tenemos todavía una máquina capaz de crear Un pensamiento Siento que todavía mi Padre Dios no nos lo permite Sin embargo tú tienes una mente que vale más de 150 millones de dólares No la vayas a ir a empeñar por ahí, eh, canejillo <ríe> Déjenme les digo Si enlazaran mil computadoras en un edificio totalmente juntas Mil computadoras en varios pisos Todas entrelazadas No tendrían ni el 10% de la capacidad creativa que tiene tu mente La mente humana es muy poderosa con todas las neuronas, se dice que tenemos aproximadamente 100 mil millones de neuronas en el cerebro. 100 billones de neuronas en el cerebro. Se dice que si estuvieran todas entrelazadas pudieras visualizar lo siguiente. Ya sea que 20 millones de personas lo puedes visualizar en la Ciudad de México o Nueva York. Imagínate que estas personas trajeran una extensión como de Navidad. Al tocarlo cada persona y se lo pase a otra, se va encendiendo. Imagínate nada más, 20 millones de personas con una extensión de lucecitas de Navidad sería suficiente para tener un resplandor similar como cuando va saliendo el sol. Sí, eso es lo que 20 millones de personas. Pues eso que visualizas es la mente humana. Porque las neuronas comunican a través de chispazos. ¡puf! destellos de electricidad que van conectando una a otra hasta que se prendan, por eso recuerda la misma capacidad creativa que tiene la mente es exactamente la misma capacidad destructiva que tiene, de hecho la puedes comparar con un automóvil automático ¿a qué me refiero? si sí, un automóvil automático, hace cuenta que tiene neutral, tiene reversa y tiene la D hacia adelante ¿verdad? bueno, toda la fuerza que tiene ese automóvil en su motor en su tren y en esa transmisión todo es llevado a las llantas para impulsarlo ya sea adelante o hacia atrás. Si tú le pones en la D y le metes toda la gasolina, ¡fium! se va hacia adelante impulsado con toda la fuerza del, de la transmisión y del motor. Pero si le pones en neutral, ¡fum! simplemente no va a ninguna parte. Ahí es cuando experimentamos estrés, que no vamos a ninguna parte, solamente pensamos mucho. Pero si le ponemos en la R, se va exactamente con la misma fuerza que se fue para adelante, se va hacia atrás. Y ahí es donde muchas personas escogen. Prosperidad, abundancia, tristeza, eh, privación de libertad, sufrimiento, angustia, destrucción. Sí, mis queridos amigos, y nunca la dejen en neutral, porque ahí es donde se queda en el ocio. Y se dice el ocio es la madre de todos los vicios. Siempre mantente ocupado haciendo algo productivo. Eh, ten un hobby, ten distracciones, aparte de tu trabajo, porque si no empiezas a beber demasiado, empiezas a fumar demasiado y probablemente puedes caer hasta en la drogadicción. Déjenme les digo, para empezar, quiero que vean la gráfica donde dice la mente humana, manual de operación Para que vean que tenemos dos mentes en una La primera, viene siendo la mente consciente La mente consciente es la mente que controla todos los sentidos La mente consciente es la que ve, oye, toca, prueba, maneja los cinco sentidos Pero se dice que la mente consciente ah, eh, viene siendo aproximadamente un 5% de toda nuestra capacidad para pensar Sí, la mente consciente, su mayor función y la más importante viene siendo controlar los cinco sentidos. El momento que nosotros vemos algo, diseñamos un patrón mental y se lo pasamos a la segunda mente, que es la mente mayor. ¿Cómo se llama la mente qué? ¿Estás viendo la gráfica? La mente subconsciente. La mente subconsciente se dice que consta de un 95% de nuestro poder mental, de nuestra creatividad. La mente subconsciente te conoce mucho mejor que lo que tú te conoces. De hecho, antes de que tuvieras conciencia ya tenías tu mente subconsciente. Porque la mente subconsciente es la que maneja nuestro cuerpo. Es la que decide cuántas veces por minuto debe latir nuestro corazón. ¿Qué cantidad de hormonas necesitamos en la sangre para mantener una buena salud? ¿Qué cantidad de oxígeno? Es la que lleva a nuestro cerebro, la mente subconsciente, es la que lleva en la corriente sanguínea, o sea, en la sangre, es la que lleva azúcar y oxígeno, que es de lo que se nutre en nuestro cerebro. Ahora, cuando tenías tú dos días de nacido, ¿quién estaba controlando tus eh, palpitaciones del corazón? ¿Quién estaba controlando lo que deben, cómo deben de, de funcionar tus riñones, eh, tu hígado, tus pulmones? ¿Quién estaba controlando todo esto? ¿Tu mente qué? subconsciente, y desde que antes antes de que nacieras, del vientre de tu madre la mente subconsciente ya estaba haciendo grabaciones de lo que es la vida, y así es como te sientes ahora, la mente subconsciente su, aquí viene, su función más importante viene siendo, obedecer ahí dice, obedecer incondicionalmente la mente subconsciente qué barbaridad, escucha bien esto no tiene sentido analítico ni sentido del humor, o sea que no analiza, simplemente procede hacerte caso, estés bien o mal la mente subconsciente no tiene sentido del humor, por lo tanto no debes de hacerte bromas sobre tu persona, porque si no sigue siendo un mandato incondicional para la mente subconsciente de las dos mentes, déjame te digo, la más inteligente de ambas, viene siendo la mente subconsciente, en uno de mis programas, el poder ilimitado de la magia mental puse un pensamiento muy bonito que se llama yo tuve un enemigo y dice, yo tuve un enemigo que mis pasos seguía y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes, mis metas, todo desbarataba. Mis mejores deseos por él no lo lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde ese día todo se transformó, pues aquel enemigo, mi amigo, se volvió. Mi antiguo subconsciente que antes en todo interfería, ahora por sí solo, mis deseos cumplía. Y ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive, hasta Dios. Eso viene siendo tu mente subconsciente, viene siendo tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo de tus pensamientos. Y aquí viene esta frase de nuevo, ¿eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día? ¿Cómo se programa la mente subconsciente? Para empezar, tenemos dos mentes en una. La mente consciente, que es la que maneja los cinco sentidos, y la mente subconsciente, que es la que viene guardando toda la información y maneja nuestra mente y nuestro cuerpo. Aquí es donde una persona, vamos a decir, si ves en la gráfica, lo, la, las mentes comunican a través de patrones mentales. Por ejemplo, una persona cuando ve una cosa dice, ah, vi aquello, se lo transmite a la mente subconsciente, y para cuando llega a la mente subconsciente, ya llega con una interpretación. Si nosotros decimos, este, eh, jurar el nombre de Dios en vano es malo, entonces ya llega con la interpretación de que eso viene siendo malo. Si sí lo es, y la mente subconsciente dice, así lo es. Pero ¿cuántas cosas creemos nosotros que no son realidad? Por ejemplo, hay gente que tiene creencias. Y aquí es donde vamos a empezar a encontrar las creencias, las limitaciones, los complejos. Ahorita les voy a decir cómo se desarrollan. Pero hay gente que tiene ciertas creencias, por ejemplo, piensan. De hecho, había culturas que antes pensaban que morirse era llegar a un nivel de vida más evolucionado. Imagínense nada más, oye, ya se murió Juancho. ¡Ay, qué emoción! Fíjate, ya está ya, bien a gusto. ¡Ah, maldado, ni se despidió! No, en aquel entonces la gente se quería morir, ¿a poco no? Era pasar a un nivel más alto de conciencia, donde no había problemas, donde vivías con calma y tranquilidad. Lo más extraño es que nadie se detuvo para preguntarse, oye, ¿alguien ha venido o qué prueba tenemos de que allá se vive mejor? No sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser muy felices aquí en esta vida. Pero son creencias. Entonces mucha gente se quería morir y cambiaron esa creencia. Hay gente que le gusta ir el día de los muertos a Hacer comida, a cenar ahí Una vez que hacen la comida La dejan toda la noche Y al otro día se la comen junto con su ser querido y demás Son creencias, ¿sí o no? ¿Cuántas creencias tenemos ahorita a nosotros? Que están lejos de ser una realidad ¿Cuántos de nosotros seguimos creencias de nuestros países hispanos de hace más de 100 años que en la fecha seguimos aplicándolos a la actualidad y simplemente ya no proceden, ya no van y no podemos nosotros ser el ejemplo o educar a nuestros hijos de esta manera con las creencias que tenemos? Cada vez que nosotros vemos algo, vean ustedes, pasa un patrón mental de la mente consciente a lo subconsciente y se establece ahí y para que se quede permanentemente el patrón mental lo único que tienen que ustedes hacer, repetirlo es de, escuchen bien, porque ahí va la fórmula de 7 a 10 veces diarias por 21 días, le llamamos la, la, la fórmula 7 a 10 por 21 el momento que lo repetimos de 7 a 10 veces diarias por 21 días se plasma permanentemente en la mente subconsciente si yo toda la mañana me levanto y me digo ¿sabes qué? Eh, eh, eh. últimamente me levanto muy cansado para irme a trabajar si yo lo repito de 7 a 10 veces diarias por 21 días se va a quedar permanentemente aquí. En un principio del programa les dije, el poder más grande de cambio para el ser humano viene a través del poder de la autosugestión, ¿sí o no? O sea que empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Qué bueno que ya lo sabes, creyendo, claro que sí. Si yo me repito cualquier cosa, si yo me levanto en la mañana y digo, estoy fuerte, sano y feliz, con la misma facilidad, la mente consciente se lo manda, la mente subconsciente también se plasma ahí. Vean ustedes cómo existe el poder de la autosugestión En una ocasión tenía yo un seminario Estaba explicando el poder de la autosugestión Y le estoy diciendo a la gente No se dejen que alguien más los pueda influenciar Y en eso me acerco con una señora que estaba sentada medio adelante y le digo Oiga señora ¿se, se ve usted un poquito pálida Se ve un poquito mal ¿Eh, ¿Se siente mal? Y dice la señora No, la verdad no Les digo, ¿no se les hace que se, se ve un poquito mal? Voltean a la gente y dice Sí, la verdad Y le estamos haciendo una broma Pero dijimos, vamos a sugestionarla y luego, este, a ratito, pues me acerco otra vez a ella y le digo, señora, no quiero un poquito de mi agua, porque la verdad, se ve usted muy delicada de salud, inclusive, no quiere salir a tomar un poquito de aire fresco. Van dos pat patrones mentales y no lo, noten ustedes cómo la puede sugestionar. Y dice, no, la verdad, este, me siento bien. Luego, no se quiere sentar al lado de la ventana donde le dé un poquito mejor el oxígeno. Y dice, eh, bueno, sí. Y ya accedió en el tercer patrón mental Al ratito llega una de las personas que se sienta mero atrás y dice ¿Sabe qué? Yo conozco primeros auxilios ¿Me permite tocarle el pulso, por favor? Y le toca el pulso y le toca la frente y dice ¿Sabe que Trae usted un poquito de temperatura Dice la señora, ¿de veras? Sí, uno de los compañeros dijo ¿Sabes qué? Yo siento que la señora está a punto de desmayarse Yo voy a llamar una ambulancia Dice la señora, no, yo creo que están bromeando No creo que vayan a tal grado Al ratito va, ve que van entrando dos hombres vestidos de blanco con una camilla la suben y se la llevan. Cuando van a la ambulancia, la señora va diciendo, caray, ¿tan mal me veo? Vean ustedes, ya lo está considerando. El momento que lleguemos a la mente subconsciente, le va a provocar una enfermedad, ¿sí o no? La llevan al hospital, en eso, vean ustedes, la llevan al hospital, la revisa un doctor, que ya estaba también de acuerdo, y le dice, ¿sabe qué señora? Después de revisarla, le dice, ¿tiene usted pulmonía y tiene usted este fiebre? Y necesitamos que se quede mínimo 48 horas aquí en el hospital internada. En cuanto sale el doctor de la habitación, se quedó pensando y dice, con razón, últimamente no me había sentido tan bien, con razón, y empieza a sentir los síntomas. ¿Creen ustedes que esto pudiera ser posible? ¡Claro que sí! Porque no importa lo que esté pasando, importa lo que nosotros estamos ¿qué? interpretando. Por cierto, recuerdan, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando, es lo que nosotros estamos creyendo o estamos interpretando. ¿Le podemos crear a la señora una pulmonía? Inmediatamente, porque la mente subconsciente es la que controla los niveles de energía y las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Así es como podemos nosotros influenciar nuestra mente. Vean otra forma de cómo nosotros podemos cambiar nuestras creencias. Había un niño que, a lo mejor a los tres años, eh, tira la leche en la mesa y le dice al papá, ¡ah, cómo eres tonto! Después hace algo más, a ah, como eres tonto. Se cae y dice, ah, como eres tonto. ¿Cuántas veces en la vida nos han dicho tontos? ¡Uuuh! Así hacían los coyotes aquella noche. Nos han dicho muchas veces y numerosas ocasiones que somos tonto, 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 tonto. ¿No lo habrán programado más de siete a diez veces diarias por 21 días? Claro que sí. Y qué es lo que pasa Que cuando estamos en nuestra vida adulta Intentamos hacer algo Y decimos No hombre yo no puedo Soy bien tonto <risa> Ah como soy tonto Se me olvidó comprar esto Ah como soy tonto Y nos seguimos diciendo Tonto, tonto, tonto lo decimos ¿Por qué no podemos prosperar? Pues porque somos unos tontos Y vean ustedes Como solos nosotros Nos llenamos de limitaciones No podemos cambiar No podemos continuar Con una vida así de mediocridad Campeones Tenemos que ser personas Que tomamos conciencia Y podemos cambiar Noten ustedes, aquí es donde nos encontramos todo en nuestra mente subconsciente Aquí es donde empezamos a acumular creencias, limitaciones personales, complejos Que no nos ayudan a desarrollarnos y alcanzar a ser las personas que tanto quisiéramos ser Aquí es donde las limitaciones y los complejos se apoderan de nosotros Díganme una cosa, una persona que tiene 34 años y toda la vida ha sido un tonto A lo mejor usted que me está oyendo esta grabación en la edad que tenga ¿Podría cambiar? ¿Podría detener todo esto? Absolutamente Y aquí viene lo mejor de todo este programa Usted puede cambiar totalmente su forma de pensar Cambiando lo que ponga en su mente ¿Quiere saber cómo? Bien, ponga atención hasta ahorita, déjenme le digo algo francamente, no importa qué es lo que haya puesto en, tu, en su mente, hasta ahorita todo lo puede cambiar en este preciso instante si practica algo muy bello que se llama el poder de la autosugestión. O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Y este poder inicia con algo muy poderoso que se llama el poder del decreto mental. Sí, mi querido campeón, aquí viene la parte más importante, que viene siendo el poder del decreto mental. ¿Qué es el decreto mental? Es cuando nosotros decretamos... Qué es lo que queremos que sea nuestra vida o nuestro destino pero de nosotros depende y el momento que nosotros provocamos un decreto y decimos ¿sabes qué? de aquí en adelante decreto porque tenemos el poder de alterar nuestras vidas con nuestras decisiones si nosotros en este instante decidimos cambiar nuestras vidas en este momento lo estamos haciendo en este momento lo estamos decretando y todo esto campeones todo este segmento que es la última parte de nuestro programa quiero que tengas la habilidad de poder cambiar tus creencias tus limitaciones tus complejos y todo esto a través de lo de, del decreto que vamos a hacer hagamos un análisis de qué es lo que nos gustaría gustaría cambiar en este preciso instante. ¿Ya lo tienen ustedes? Si somos personas inseguras, si somos personas inconstantes, desorganizados, tímidos, perezosos, conformistas, haz una lista de cuáles. Quiero que detengas en este instante el audio. Quiero que detengas esta grabación y que escribas 10 complejos, creencias, limitaciones, eh, fobias, temores, inseguridades. Recuerda este dicho, que es tu sexta frase, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Si tú haces una lista de cuáles son tus temores y ahorita a través del decreto mental decides cambiarlos, tu vida está a punto de transformarse. Pero nadie más que tú lo puede hacer. Y el lugar para hacerlo es aquí y el momento para hacerlo es ahora. Aquí y ahora nosotros decidimos tomar pleno control de nuestra vida. Hay un contrato que quiero compartir contigo. Se llama El Contrato Irrevocable, que viene siendo mi gran promesa de cambio. Y ese lo escribí aquel día, hace 15 años, cuando vivía en un pequeño departamento en Miami, Florida, y soñaba con hacer todas las cosas que hoy estoy haciendo. Ese día, sin saberlo, ahora se los puedo decir de una forma sencilla y práctica y que todo el mundo me lo entienda. Se llama el poder del decreto mental. Pero la que en aquel entonces yo pensé que solamente era una decisión. No. Una persona cuando decreta algo en su vida, desde ese momento en adelante se va a transformar. Recuerdo aquella tarde de verano cuando le dije a mi madre que se me prestaba el automóvil de mi hermano, el mayor, me dijo, ¡No! Se lo vas a echar a perder y tú eres un inútil, tú eres esto, tú eres aquello, y mi hijo es muy trabajador y le vas a arruinar su carro si es que no se lo puedes tocar... ...salí bien enojado... ...cerré la puerta con todo el coraje que pude... ...y le dije... ...pero algún día... ...voy a ser más grande que todos... ...voy a ser más importante... ...el más rico... ...el más poderoso... ...no solamente de, de, de mis familiares... ...sino de toda su familia... ...y sus tíos y abuelitos... ...y todos... ...sin saberlo... ...en ese instante estaba yo... ...provocando un decreto en mi vida... ...aunque con mi corta edad... ...no alcanzaba a comprenderlo... ...y a discernirlo... ...pero era un decreto... ...posteriormente... ...años después está yo trabajando duro, duro, duro Le decía, ¿para qué? si ya me está yendo muy bien ¿por qué trabajo con esta entrega, con este INCO? ¿por qué trabajo de esta forma tan desesperada? pues es que tenía ese complejo y gracias a los conceptos de análisis transaccional que vamos a estar viendo en nuestro segundo volumen déjenme les digo, en nuestro segundo volumen no solamente vamos a mantener un gran equilibrio en nuestra vida conociendo las siete reglas del equilibrio Sí, esto viene en el si sí se puede 2, el volumen 2 avanzado donde vamos a hablar de cómo podemos mantener un equilibrio en lo físico, estético, intelectual, económico, familiar, en la pareja y lo espiritual. Son las siete áreas de importancia donde todo ser humano debe estar perfectamente bien equilibrado. Ahí vamos a hablar de cómo lograr gran calidad de comunicación, no solamente con Dios, con nosotros, sino con nuestra esposa y nuestros hijos, o nuestro esposo y nuestros hijos. Logrando gran calidad de comunicación en la pareja, tenemos... Todo. Tenemos hogares llenos de armonía y de felicidad. Vamos a hablar de las cuatro leyes de la abundancia que necesitamos para traer abundancia en nuestra vida. Vamos a hablar de análisis transaccional. Cómo hemos sido programados desde niño y no hemos logrado las cosas que queremos simplemente porque nosotros mismos no nos hemos dado permiso. Vamos a ver cómo podemos conocer el poder de la autohipnosis. Cómo podemos lograr el reacondicionamiento permanente de nuestra mente, campeones. sí. No los quiero saturar de información, por eso este programa lo hemos diseñado en dos volúmenes. Esto, que hasta ahorita están terminando, viene siendo el primer volumen. El volumen avanzado, número 2, ese les va a enseñar cómo tener más control de su vida. Una vez que todos estos conceptos los sepan manejar, conozcan los mismos términos, conozcan las frases bien, pasen su examen. Entonces vamos al volumen número 2. Bien, campeones, déjenme les digo. El momento que nosotros decretamos, y ahorita para ahorita debes de tener todos tus complejos de imitaciones, temores, fobias, todo esto. Y te voy a enseñar cómo vencerlo uno a la vez. No quieras cambiar mucho de una sola vez. Necesitas cambiar poco a poco. Recuerda, entre más lento es el cambio, más permanente y duradero lo es. ¿Te fijaste? No quiero que digas Ya voy a dejar de comer en exceso Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a dejar de fumar Voy a dejar de tomar Voy a empezar a hacer más ordenado No, es demasiado Entra tu mente y tu cuerpo en shock Dicen, wait a minute Un momento ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás cambiando mi vida totalmente? No, vamos a hacer un cambio El momento que hacemos un cambio por 21 días Continuamos con el segundo Y el tercero Y quiero que te hagas una lista de 10 cosas que quieres cambiar Y luego vas a empezar con el primero Cuando termines con el primero por 21 días continúas con el segundo Y el tercero Y de esa manera Sí Lo importante Es que Reflexiones, que es lo que cambiaste? Y recuerda, las cuatro D es deseo, decisión y la determinación es no echar marcha atrás ni volver a los viejos hábitos que teníamos, ni a volver otra vez a las inseguridades, complejos o temores. Bien, el momento que nosotros decretamos un cambio y decimos, ¿sabes qué? ¡Debo! Ahora mismo, porque si les digo Deberíamos, o vamos a O me gustaría, dice la mente subconsciente. Bueno, hay cuando te decidas, me avisas El momento que decimos Debo ahora mismo cambiar eso en mi vida Desde este momento en adelante tu vida se empieza a cambiar Empieza a transformarse Entonces, si ya no quieres ser una persona insegura Digo, debo ahora mismo ser una persona bien segura Y, y habla, rezo y pisa fuerte Como decía Antonio Plaza Habla, rezo y pisa fuerte Voy a ser una persona que todo lo que sienta lo voy a decir, lo voy a expresar pero ya no voy a ser una persona insegura Callada con una voz que baja No Si me da miedo hablar en público me va a parar Me acuerdo cuando empecé a dar mis primeras conferencias Me daba tanto temor, me paniqueaba tanto Hasta que llegué y hice un decreto Delante de otras personas y dije De ahorita mismo no le tengo miedo a nada Ni a nadie Debo ahorita mismo tomar control de mi vida y mis circunstancias Y esto es lo que quiero hacer De ahí en adelante he dado más de dos mil eventos Conferencias y cursos en diferentes partes Del mundo campeones Y no me intimida ningún tipo de público Ahorita mismo tú vas a hacer un conteo De cuáles vienen siendo tus complejos O limitaciones personales Y ahorita mismo tú vas a decir Debo ahorita mismo cambiar esto Debo ahorita mismo ser más trabajador Debo ahorita ser más constante Debo ahora mismo dedicarle más tiempo de calidad A mis seres queridos Debo ahora mismo estudiar y prepararme Para sobresalir en mi profesión Debo ahora mismo Si sí, ahorita mismo haces ese cambio, permítame decirte ese cambio lo logré desde el día 10 de junio de 1987, cuando vivía en ese pequeño departamento en Miami, Florida y decidí cambiar mi vida e ese día escribí un contrato que estoy a punto de compartir contigo, que es mi gran promesa de cambio, y gracias a ese contrato y gracias a esa información mi vida se ha transformado ahora puedo hacer estas grabaciones desde mi casa, puedo estar cómodamente dialogando contigo, compartiendo esta información con tantas personas que están recibiendo permítame decirles, que me da mucho placer decirles que este programa se comparte con un promedio de 18 mil personas mensualmente a través de mis distribuidores, mis, mis instructores y mis concesionarios. Y me da tanto placer saber que tanta persona puede cambiar gracias a este poder de la información, tan sencillo pero al mismo tiempo tan poderoso. El decreto mental es algo que tú puedes provocar en tu vida en el momento que tú lo desees. Y lo único que necesitas es tener la decisión y la determinación. ¿Estás listo para hacerlo? Bien, entonces vamos a empezar a leer nuestro contrato irrevocable, y una vez que termines tu contrato irrevocable, estás listo para escribir ahí mismo cuál es el cambio que estás logrando este día, y ya aprendiste que después de lograr este cambio, de aquí en adelante tienes el poder de cambiar cualquiera de tus complejos o limitaciones, y que tienes el poder de transformar tu vida, acuérdate, Dios no nos hizo en serio, nos hizo en serie, y tú mismo puedes cambiar tu destino gracias a tus decisiones, bien, entonces... Leamos el contrato irrevocable y a partir de ese, de ese entonces va a ser tu decreto mental que te va a permitir tener una vida de abundancia, de felicidad, de seguridad, de tranquilidad. Y todo esto porque has vencido tus complejos y limitaciones. ¿Estás listo para provocar este grande e importante cambio en tu vida? Si le das la importancia necesaria a este contrato que estoy a punto de compartir contigo y que encuentras aquí en tu paquete y en tu material, te voy a pedir que hagas a alguien de tu familia así como estás tú cambiando después de los 21 días permitas que alguien más pueda cambiar con este contrato te doy la autorización de que lo puedas copiar para que puedas ayudar a otros miembros de tu familia u, u otros compañeros esto se llama el contrato irrevocable y le pongo el precio de la transformación mi gran promesa de cambio Por qué es un contrato irrevocable porque no habrá marcha atrás es triunfar o morir intentándolo y este es un contrato Que haces con la persona más importante del mundo Que viene siendo tú mismo Y dice En este día prometo Yo lo leo en voz alta Y tú lo vas leyendo con la vista En este día prometo Iniciar una nueva etapa Y hacer más con mi vida Alcanzar la grandeza que existe dentro de mí Y que está esperando ser utilizada Hoy dejaré de huir de mí mismo Y ya no fracasaré jamás Este es el día que por fin tengo el valor De enfrentarme a las circunstancias y los problemas Y los venceré uno a la vez no volveré a tomar el camino fácil Sacrificaré placeres temporales Escuchen bien, esta parte es muy importante Sacrificaré placeres temporales Disciplinando mis apetitos físicos y emocionales No más faldas, no más alcohol, no más caminos fáciles Por eso es esta parte y la voy a reforzar Sacrificaré placeres temporales Disciplinando mis apetitos físicos y emocionales Por alcanzar excelencia en mis esfuerzos De acercarme a mi meta Alimentaré mi mente de información y mi espíritu de positivismo y entusiasmo Y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio Ya que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo Hoy también renuncio a la desidia, pereza, ignorancia, debilidad de carácter O sea, enojarte rápido Y otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo Pagaré el precio necesario de alcanzar esta meta, porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato estoy dando un paso muy importante en mi vida, porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta. Y por primera vez puedo comprobar que tengo control de mi destino. Por fin empezaré a ser inmensamente feliz realizando mis sueños y he dejado mentiras y excusas en el pasado. Ya no me conformaré con solo limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar, así fui diseñado. Y hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumplo este contrato, merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Bien campeón, señor o señora, compañero, mi estimado hermano que me ha seguido durante todo este programa, esta es la conclusión. Ahora necesito que tomes este contrato Le pongas tu nombre La fecha de hoy Le pongas tu firma Abajo de donde dice Contrato irrevocable Quiero que pongas el cambio que estás haciendo El, el, el alcohol que estás dejando El tabaquismo que estás dejando Los malos hábitos que estás cambiando En la nueva persona que te vas a convertir Lo que eran antes temores, y inseguridades o fobias Lo que le estás superando Porque tienes el poder No porque yo te lo doy Sino porque mi padre Dios te lo da yo solamente soy un medio por el cual has recibido esta información. El haber invertido en este programa no merezco yo este mérito, sino Dios. Donde dice testigo? En la parte de abajo, quiero que alguien muy importante en tu vida firme ahí. Y cuando esa persona firme dile, mi vida cambia a partir de hoy porque voy a ser más disciplinado, más constante. Por fin voy a hacer mis planes realidad. Ya voy a ser una persona que se va a levantar temprano. Voy a hacer ejercicio y todo lo que me proponga. Poco a poco, paso a paso, aunque no se vea progreso, voy a continuar haciéndolo hasta que se convierta en una hermosa realidad. Y si lo estás firmando y te estás comprometiendo, es porque lo puedes lograr. Permíteme decirte que no es cuestión de suerte, es cuestión de realmente proponértelo, porque sí lo puedes lograr. Sí, mi querido campeón, todo esto es posible. Toda esta información que he recibido en este programa, campeón, déjame te digo que me da mucho gusto que lo puedas tener ahora. Cada día que tengo la oportunidad de compartir esta información con mucha gente, cada día le doy gracias a Dios por haberme dado el don de la comunicación, el traer a mi mente toda esta información, poderlo yo plasmar en estas grabaciones o poderla plasmar en mis libros como viene siendo el si sí se puede, el despertador, cómo lograr todo lo que tú quieres, atrévete, no pasa nada. Y tantos libros más que probablemente cuando lleguen estas grabaciones a tus manos habré sacado al mercado. El poder de la negociación, psicólogo en 30 minutos, eh, las llaves secretas hacia el éxito. Todos estos programas, permíteme decirte, están disponibles. Este es el primero de muchos que pueden provocar un cambio permanente en tu vida. Salud te deseo mi hermano, lo demás depende de ti. Y permíteme recordarte, si eres severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Pero si eres muy placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Al terminar mis eventos, al igual que al terminar esta grabación, déjame te digo que hice una pequeña oración directamente para conectar con el Todopoderoso. Y le digo, Padre Santo no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar estas palabras que tantas personas podrían ayudar. Gracias, Padre Santo, por permitirme continuar con esta misión. Gracias por traer la iluminación a mi mente y la flexibilidad a mis labios para traer y comunicar a tus hijos esta información con la cual has iluminado mi mente. Y ¿sabes qué, campeón? Si tú estás dispuesto a llevar todos estos conceptos a la práctica, no te garantizo que tu vida va a cambiar. Te lo prometo. Y esa, esa es una promesa mucho muy fuerte. No se te olvide, campeón. Háblanos, un 800 4-85-50-12, No sé dónde estés ni en qué país estés. Pero me gustaría saber sobre tu evolución. Comunícate conmigo y recuerda, a través de mis grabaciones, mi mente y mi corazón siempre estarán contigo. Se despide tu servidor